0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur, cette, sur ce nouvel épisode d'Happy Hour, un podcast que j'anime, moi, Quentin Bertolo, une production euh, Alumni ECE, l'association des anciens de l'école. Euh, L'émission de ce soir est réalisée par Nicolas Lopez et écrite par euh, Lucas Trevalinet, que je remercie. Ce talk show vous propose de suivre euh, les différents échanges entre des alumni, des professeurs responsables pédagogiques et étudiants de l'ECE sur des sujets variés, centrés autour d'une euh, thématique technologique ou métier. Propre à la soirée, l'objectif est à la fois d'informer les étudiants des parcours d'alumni, des débouchés, des projets et de présenter aux alumni les évolutions de leur école, de réfléchir ensemble à comment coller toujours plus aux besoins du terrain. Cet événement est ainsi l'occasion pour nos invités d'aborder des sujets divers autour de leur parcours, de leur expérience, de leur aspiration dans un cadre informel et convivial et un distanciel. Hein, je ne vous rappelle pas l'actualité locale. Euh, vous pouvez retrouver cette, euh, cet épisode en podcast euh, et en replay sur YouTube et encore. Vous pouvez aussi le suivre live sur YouTube. Si jamais vous le suivez en live, je vous encourage à poster vos questions et vos remarques dans le chat. Notre régie nous la remontera en plateau pour les poser à nos invités. L'édition de ce jeudi est consacrée à la révolution des systèmes embarqués et, et embarque donc dans l'essor des, des systèmes embarqués, qui est une, une majeure de l'ECE notamment, et donc on, re on reçoit certains de ses membres ce soir. L'objectif est d'avoir une discussion ouverte et spontanée sur cette thématique et comment les systèmes embarqués s'articulent autour des enjeux de la société d'aujourd'hui, des différents métiers, des évolutions passées et à venir, en s'appuyant donc encore une fois sur les parcours de nos différents invités et sur leur... Point de vue. Voilà, je passe donc à la présentation de nos invités et je commence par Olivier Chesney, alumni ECE 98. En plus de l'ECE, Olivier est titulaire d'un MBA d'HEC Paris il commence sa carrière dans la RD qu'il a menée chez Dassault Data Service, puis avec Schneider Electric entre Grenoble et Boston, puis enfin à Sophia Antipolis il entre dans le management devient product, project pardon, leader puis project manager avant de rejoindre la région parisienne en Project Manager Tender. Il devient directeur R&D chez Catu en 2012, puis occupe ce poste pour Alma, et il est l'actuel responsable de la majeure système embarqué. Olivier, bonsoir.
1: Bonsoir à tous et à toutes. J'ai un café, moi.
0: Ah, très bien. <rire> pour rester éveillé pendant tout l'épisode, eh j'aurais peut-être dû faire pareil. François Saidi est avec nous aussi, alumni de l'ENSEM en 2001. Il est diplômé donc à l'École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, docteur en robotique à l'Université devry baldesson Il rejoint le Japon en tant que chercheur à l'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées pendant deux ans et rejoint ensuite le laboratoire ISBEC CNRS avant de devenir pendant trois ans project leader chez Octal Simulation. François Saidi intègre l'ECE en tant que responsable de la majeure système, euh, pardon, transport et mobilité en 2012, puis devient responsable de la majeure système embarquée l'année suivante et dirige les deux majeures jusqu'à devenir l'actuel directeur des études de l'ECE. Il fut membre du club informatique. François, bonsoir, avec quoi de vous nous accompagner ce soir
2: Bonsoir, alors bon, je ne suis pas chez moi parce que j'ai dû m'isoler pour éviter la furie de mes enfants à 16 h ci Du coup, j'ai eu du mal à trouver quelque chose à boire, donc je me contente d'un verre d'eau. Et puis, par contre, j'ai déniché un petit pot de cacahuètes. Donc, euh, j'arrive à me débrouiller.
0: Parfait. Euh, alors, l'équipe alumni souhaite adresser ses salutations à Claude Villard, Jean-Paul Jacquet et Christophe Bojo, qui ont dirigé les systèmes embarqués à l'ECE entre ou avant nos invités du soir. Ils ont été contactés, mais n'ont pas pu se joindre à nous. Une petite pensée à eux. Euh, une pensée également à Olivier Levrel, qui euh, aurait dû se joindre à nous si ce n'est un, un, euh, un problème métier. Nous, nous le remercions de son intérêt. Et euh, également pour Rémi Mandon, qui nous rejoindra peut-être euh, ce soir. Rémi est de la promo 2008, double diplômé système embarqué avec CE et le Conservatoire national des arts et métiers. Il entame sa carrière en tant qu'ingénieur euh, qu SE chez Thales Services, puis rejoint Airbus Helicopter en 2011 sur le projet d'architecture d'Automatic Flight Control System devient Integration, Integration and Validation Manager, puis ingénieur Flight Physics capabilities chez Airbus. Il est de retour chez Airbus Helicopter depuis novembre 2020, où il travaille dans le développement et la certification des équipements Cockpit Displays. Et on espère avoir la joie de l'accueillir également. Je me tourne à présent vers Pierre Courbin, promo 2009. Après un double diplôme ECE Paris 11, Pierre complète sa formation d'un doctorat à l'Université Paris 12. Pendant l'obtention de ce doctorat, il est enseignant-chercheur à l'ECE en programmation parallèle, microcontrôleur, temps réel et Linux. Il devient en 2014 responsable du département d'enseignement et de recherche nouvelles entreprises à l'ESILV, puis rejoint le milieu privé entrepreneurial en tant que CTO chez Metron SAS, French Clean Tech. Il retrouve ensuite en 2018 l'école supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci en tant qu'enseignant-chercheur en système embarqué, IoT et système parallèle, cofondateur de De Vinci Innovation Center et co-créateur du parcours innovation. Et il a été membre de PQPM pour sa toute première année. Pierre Courbin, bonsoir. Qu'avez-vous avec nous ce soir
3: Bonsoir, merci pour l'accueil. Juste une toute petite précision c'est la mesure Nouvelles énergies, pas vraiment Nouvelles entreprises, mais c'est oh ça. C'est pas grave. Euh, ça, ça va dans le domaine de l'énergie que j'ai continué après, effectivement, la startup. Sinon, pour nous accompagner, d'habitude, je suis plutôt à l'eau, bien sûr, mais là, je me suis forcé, je me suis servi un, un whisky bordelais.
0: <rire> un whisky bordelais.
3: Tout à fait. Pour faire la pub un peu.
0: D'accord. <rire> comment comment s'appelle-t-il pour aller jusqu'au bout de la pub
3: Alors, j'ai la bouteille. C'est le Mounarbourg.
0: Très bien, merci. Vous nous en direz des nouvelles à la fin de, de l'émission. J'enchaîne avec Florian Legal, promo 2015, excellente promo, excellent cru, soit dit en passant. Euh, Florian enchaîne le CE avec un master spé d'art et métier Paris Tech en ingénierie des véhicules électriques. Après des stages chez Renault et Renault Sport Formule 1, il devient ingénieur calibration chez Continental avant de rejoindre l'Angleterre chez Jaguar Land Rover en tant qu'ingénieur test sur les systèmes de propulsion électrique. Florian officie actuellement en tant qu'ingénieur validation sur les systèmes de batterie chez Cummins et est connu en tant que président de carte CE de sa promotion. Florian,
4: bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, évidemment, habitant en Angleterre, euh, je me suis servi un gin tonic, étant donné que l'ensemble des raffineries sont en Écosse et Angleterre. Donc, euh... donc voilà. Euh, petite précision. Euh, je ne suis plus à Cummins en tant qu'ingénieur système euh, test batterie. J'ai été recruté en tant que euh, de retour chez Jaguar Land Rover en tant qu'ingénieur sur les systèmes de charge euh, euh, sur les véhicules électriques et hybrides de la marque Jaguar Land Rover.
0: Oh, c'est récent. Euh,
4: ça vient de tomber cette semaine.
0: Oh bah, félicitations alors effectivement. Euh, félicitations à toi Florian. Euh, sans transition aucune, Samuel Guillot, promo 2020. Euh, depuis l'IUT Paris-Descartes et un diplôme en alternance avec Thalès, validé en 2020 à l'ECE. Il est actuellement à la Sorbonne pour suivre des études d'entrepreneuriat. Samuel cofonde Sauver mon bar en septembre dernier, un projet qui a pour but d'aider les bars et les restaurants à sortir indemne de la crise actuelle et, de, et à devenir la plateforme de référence des bons d'achat de bars afin de fidéliser leur clientèle. Il est également co-gérant du club de foot de l'USPSG. Samuel, bonsoir.
5: Bonsoir, merci pour la, la présentation, Quentin. Bonsoir à tous. Euh, alors moi j'ai choisi de l'eau aussi. Euh, je me suis dit euh, que euh, boire tout seul devant euh, mon PC, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais bon, pourquoi pas. Prochain coup, je l'amènerai un retard.
0: <rire> Mais tu n'es point seul nous sommes tous avec toi. Avec nous également ce soir, Faustine Lefebvre 2022. Faustine suit actuellement les cours de la majeure système embarqué section internationale et à la validité des stages chez France 3 et Aéronautica Engineering au niveau des normes et des réglementations du secteur des transports en France et en Europe. Faustine était également technicienne du son pour la troupe métronome. Faustine, bonsoir.
6: Bonsoir, merci pour l'invitation. Et sinon, bah, on va rester dans la même lignée. Moi aussi, j'ai pris de l'eau pour ce soir, ouais. Voilà, classique.
0: <rire> Bien, merci en tout cas à tous d'avoir accepté l'invitation que nous vous avons faite. Pour ma part, je suis euh, au jus de pomme pour, euh, pour cette édition. Euh, euh, et donc, euh, voilà. <rire> Sans transition aucune, encore une fois, je me tourne vers euh, nos euh, responsables pédagogiques, François et Olivier, euh, notamment par rapport à la majeure. Puisqu'effectivement, euh, dans nos épisodes, on parle de tout ce qui est domaine technologique qui à l'ECE est, 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 est symbolisée par, par cette majeure système embarquée qui, qui, a, qui, a, qui, a qui a diplômé tant d'étudiants au travers des années, qui est une majeure dite historique de l'école. Vous avez, vous avez où vous êtes en train de la diriger. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel historique des systèmes embarqués Qu'est-ce qu'un système embarqué, de manière un peu large Et comment s'articulent un petit peu les, les, les dernières nouveautés à l'école pour nos élus pour de cette promo, de cette pardon, de cette majeure euh, en sont diplômés depuis quelques années.
4: Alors,
2: je ne sais pas, je, moi, moi, je vais peut-être faire simple la partie historique, je te laisserai sur la partie plus, plus récente, parce que bon. Voilà. Oui, donc, euh, moi, je, bon, je me suis occupé de cette majeure entre donc, 2013 et 2017, à peu près, 18, voilà. 18. Près ici, voilà. Donc, j'avais reprise après que, enfin, c'est Christophe qui, qui qui, qui l'a dirigé juste avant moi, euh, et je m'occupais en, en parallèle à, à de la majeure transport et mobilité. Donc, pendant, pendant un certain nombre d'années, j'avais les deux majeures. Il fallait que j'harmonise aussi les enseignements, que je crée des différences entre ces deux enseignements. Alors, les systèmes embarqués, pour moi, c'était une végétation puisque j'avais fait un doctorat en robotique. C'est là que j'avais vraiment découvert les systèmes embarqués hein, en tant que tel. Et, euh, donc pour moi, c'est l'alliance en fait, entre, entre l'informatique et l'électronique. Hein. C'est un mariage parfait avec euh, cette... Euh, ce côté toujours très tangible des choses, ce lien permanent en général avec, avec l'environnement qui est a autour de, du système en tant que tel, ces systèmes qui sont plus ou moins apparents, hein. ils peuvent être totalement discrets ou bien vraiment apparents avec des interfaces avec, avec l'utilisateur ou bien des interfaces avec, avec l'environnement. Donc, ils sont contraints aussi par cet environnement-là, des contraintes de temps réel, des contraintes d'autonomie de, 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 énergétique ou, et de moins en moins peut-être des contraintes de, de puissance. Même si, même si ça, ça, ça demeure, malgré tout. Euh, donc voilà, c'est un peu là, ça la définition que moi je donnais à l'époque aux étudiants pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que les systèmes embarqués, pour faire aussi une différence entre les systèmes embarqués et les systèmes d'information, parce que c'est souvent ça la question récurrente des étudiants. Euh, pourquoi l'un Pourquoi l'autre Donc je sais vraiment de montrer que le système embarqué, est, on est en lien avec le monde physique. Un système d'information, on demande rarement où il est. Hein. Euh, voilà. Alors que le système embarqué, il, il a une présence physique et c'est important. Donc, euh, voilà. Donc après, euh, j'avais repris donc, ce, cette majeure-là. Il y avait eu quelques évolutions dans les enseignements, notamment, je me souviens qu'à l'époque, on enseignait encore Windows CE, qui était un, donc, un système d'exploitation en fin de vie. Euh, donc, il a, il a fallu rapidement trouver d'autres modules plus appropriés. Il y avait eu une petite tentative euh, autour de… Euh, alors, je ne me souviens plus, mais c'était une version de Windows, pour Embedded de Windows, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, euh, qui, a pas, qui, a, qui a duré un an, et puis après, c'est tout de suite tombé à l'eau. C'est toujours compliqué, quand on monte des enseignements comme ça, d'être de, de, plutôt sur la durée aussi. Il hein. ne faut pas simplement surfer sur une tendance pour anticiper les, 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 les tendances futures. Voilà. Et puis après, donc, Olivier, Olivier Chesnay a, a repris, Chesnay, pardon, a repris la, la suite. Quentin, tu m'as perturbé. <rire> euh, voilà, donc je, je, je laisserai expliquer un petit peu les, les, les mutations un peu plus récentes de cette majeure.
1: François, François. Euh, moi, j'ai repris exactement la même, les systèmes embarqués. J'aime bien, bien la définition de, de François, de dire que c'est le mélange de, de l'électronique et du logiciel avec des contraintes. Donc, euh, il y a eu pas mal d'évolutions. Donc, moi, j'ai pris euh, la majeure euh, euh, système embarqué et transport en, transport en mobilité. Alors, dans la majeure système embarqué, il y, a, il y a des choses qui ont évolué au niveau des cours de, de dernière année, par exemple. Il y a une introduction à tout ce qui est un module de, de cybersécurité. Et puis, euh, la majeure euh, « transport et mobilité » a évolué vers une nouvelle majeure qui s'appelle « véhicules connectés autonomes ». Et cette majeure-là, euh, elle a été faite à la demande de la filière automobile pour euh, répondre aux compétences d'aujourd'hui. Euh, un autre aspect que je privilégie beaucoup, c'est euh, la proximité avec euh, des partenariats, avec des entreprises. Par exemple, dans la majeure véhicule connecté autonome, à peu près 80% des, des, des enseignants sont des industriels et euh, il y a des visites euh, chez, chez Renault, chez Forestia pour voir un petit peu, pour projeter les élèves dans, dans ce futur monde. Un autre point, sur, euh, au niveau des cours, enfin, au niveau 1G4, il n'y a, a, a pas de véritable révolution, on va, on va dire ça, mais cette année, vu égard aussi à la crise du Covid, j'ai voulu introduire des présentations sur les mondes de l'automobile, de l'aéronautique par rapport à des élèves, par rapport à leur parcours et aussi des professionnels, justement pour éclairer et projeter les élèves dans leur, dans leur futur métier afin qu'ils définissent au mieux leur projet professionnel pour décrocher euh, décrocher un stage voilà très, très résumé très brièvement euh,
0: Pierre Florian est-ce que vous êtes d'accord avec ce, cette définition euh, des systèmes embarqués notamment l'aspect un peu concret des choses est-ce que ce qui est c'est quelque chose qui vous a plu quand vous avez dû choisir votre votre spécialisation vous étiez peut-être déjà un peu dedans avant
3: alors, moi, effectivement, oui, c'est une des choses. Alors, à mon époque, c'est un peu vieux de dire ça, mais il y avait effectivement un peu moins de, de choix de majeur. Et effectivement, parmi les choix qui étaient proposés, ce qui m'avait attiré particulièrement l'histoire embarqué, c'est ce côté euh, euh, objet, de, de voir ce qu'on est ce qu'on est en train d'exécuter, de voir où c'est en train de s'exécuter. J'ai eu beaucoup la remarque de on se demande pas un SI hein, à quel endroit c'est. Euh, donc moi, c'est ça qui m'avait attiré. Et surtout, ce qui m'avait beaucoup attiré, c'était beaucoup évoqué là aussi, c'est la contrainte. C'est de se dire qu'on va devoir euh, prendre en main quelque chose qui a des contraintes énergétique, de taille mémoire, de, de place, donc vraiment, et euh, de ouais. devoir respecter ces contraintes-là. Moi, c'est ça qui, qui c'est cet, cet enjeu-là qui m'avait attiré.
0: Euh,
4: oui, euh, juste ouais, pour ajouter euh, très brièvement. Euh... À l'époque, quand je devais choisir entre les deux majeurs, évidemment, c'était transport et mobilité et système embarqué. Euh, J'ai plus opté pour la, le choix du système embarqué, plus sur sa façon, euh, vraiment la façon concrète euh, dont c'était présenté, plus euh, les, la projection que j'avais en, en termes de parcours dans le monde de l'automobile et… Le choix après de l'option d'approfondissement en AG5, donc euh, c'était un, un choix purement sur, euh, sur la longue durée pour, euh, pour mon avenir en fait que j'ai choisi cette majeure. Hum.
0: Ben, C'est vrai que quand j'étais étudiant, il y en a beaucoup qui, qui quand on n'arrivait pas à décider sur les majeures, surtout à mon époque, on commençait à avoir quelques majeures, parce que effectivement, comme l'a rappelé Pierre, pendant, pendant très longtemps, il y a eu, enfin euh, en tout cas d'une de, de, certaine partie de l'histoire, on avait les, les, les historiques, donc les trois, SESITR qui, évidemment, maintenant, il y a beaucoup plus de choix. Déjà, moi, j'étais à l'OCE quand, quand la majeure euh, transport euh, est arrivée. Et comme, euh, comme, le, comme le soulignait Florian, on a eu euh, ces choix à faire. Et c'est vrai que moi, je me souviens de débats avec des étudiants et on nous disait, l'avantage de SE, c'est que si tu veux faire du SI après, tu peux. D'ailleurs, on est beaucoup de SE à avoir fait de la SI après. Mais que si tu hésites à choisir entre, par exemple, la SI et euh, les transports, euh, dans SE, tu vas trouver un petit peu des deux. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est pas le, il y, y a vraiment cette, cette, ce côté un peu polyvalence entre les enseignements. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui parle à nos, à nos plus jeunes invités, à Faustine ou à, à Samuel, par rapport à ça. Est-ce que ça, ça a été un élément d'aide dans le choix ou est-ce que vous êtes aussi dans la partie concrète euh, des SE
5: ouais, oui, oui, complètement. Bah, pour, mon, pour mon cas personnel, euh, moi, j'avais fait deux ans de DUT informatique, comme tu l'as dit tout à l'heure, Quentin. Euh, mmh. Et donc, en fait, la partie SI, je l'avais déjà... Euh, entrevue et effectivement le, le, la possibilité de, de, de passer sur des SE quand je suis rentré à, à l'ECE en troisième année euh, ça m'a permis de, de voir complètement autre chose et comme tu le dis aussi euh, aujourd'hui euh, je suis plus euh, à travailler sur du, du SI au final avec mon projet euh, mais euh, au moins j'ai la double compétence aujourd'hui
6: ouais. c'est un, un peu pareil pour moi vraiment cette volonté d'avoir euh, un champ assez large devant moi et en ce qui concerne mon parcours, moi j'ai fait une classe papa classique, donc très théorique, très maths, très physique. Et j'avais aussi ce besoin de, voilà, de toucher les choses, de voir, de, de comprendre comment tout ça fonctionnait et pas uniquement passer par la théorie. Parce qu'on en a besoin de la théorie, ok, mais au bout d'un moment, on a aussi cette envie de, de vouloir voilà, réaliser, réaliser les choses et voir les résultats tout de suite, maintenant, ou dans des délais plus, plus courts.
0: Mais quelque chose qui m'a interpellé, c'est le fait que dans la présentation de la majeure, notamment d'Olivier, à un moment donné, on a cette mention de ce qui est cybersécurité. Et c'est vrai que c'est une notion qu'on va plutôt attacher aux systèmes d'information, euh, notamment puisque ça fait partie du cursus. L'avoir le, dans, les, dans, les, dans les systèmes embarqués, c'est quelque chose que je trouve, que je trouve assez intéressant, puisque c'est une notion qui est tous les ingénieurs, entre guillemets, y, doivent y être sensibilisés. Est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous voyez aussi à travers votre expérience, ce, ce besoin de, de, de mettre une certaine sécurité sur les, sur les systèmes embarqués Peut-être notamment autour de tout ce qui est Internet of Things, qui peut se rapprocher aussi à la fois de, de cette problématique. Euh, je ne sais pas si, si Pierre, par exemple, a un retour, expert en IoT qu'il est.
3: En IoT, il faut le dire vite, mais euh, bah, effectivement, enfin, on a tous en tête plein d'histoires, de, plein de, plein d'objets qui ont été hackés pour justement faire d'autres attaques. Donc euh, oui, les, les systèmes embarqués sont très sensibles à cette partie sécurité. On a même des, des choses qui sortent et des termes qui sortent aujourd'hui le security by design, c'est-à-dire de penser son système embarqué directement en intégrant les, les contraintes de sécurité avec tous les objets, donc l'autil qui se développe, euh, bah, il faut que ces objets-là soient euh, au niveau matériel euh, bien sécurisés. Donc, euh, c'est même essentiel que ce soit effectivement dans les, dans les formations. Je crois que Olivier voulait intervenir.
1: Dessus. Juste un petit mot déjà sur euh, les gens qui prennent généralement SE, puisque là, je commence à avoir un, pas mal de, un petit peu de recul, c'est des gens qui aiment faire, qui aiment tester, qui aiment le produit, qui aiment la performance, à contrario à des gens de SI, où bah, ce n'est pas grave sur quoi ils travaillent. Mais généralement, les, vraiment, les, c'est une caractéristique un petit peu des, des gens qui choisissent cette majeure, c'est un besoin de faire, de réaliser, de voir le, le produit, la performance. Donc ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est ce que j'ai indiqué, l'aspect cybersécurité. Donc Après, il y a un deuxième point, c'est la partie safety, qui est de plus en plus présente. Et puis, un troisième point qui va arriver bientôt, c'est tous les domaines d'architecture système. Voilà, ça, c'est des, des, des choses maintenant qui sont vraiment essentielles à maîtriser en, en, sortie, en sortie de cursus ingénieur, Et c'est ce que demandent les entreprises. Un autre point sur lequel je suis en train de, de travailler, c'est d'avoir un, un module d'intelligence artificielle au niveau de l'embarqué. Voilà, C'est un petit peu les, les grandes tendances. Voilà.
0: C'est quelque chose qui intéresserait les étudiants ou les jeunes diplômés, vous qui, vous qui sortez de ces enseignements, Faustine ou Samuel
5: Oui, bah, complètement. Enfin, après, l'intelligence artificielle, c'est... C'est un domaine qui est hyper d'actualité aussi. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir au moins des connaissances de base sur le, le domaine en sortant des études. Ouais.
6: Moi, je trouve aussi que c'est vraiment quelque chose qui a, qui a son importance. Par exemple, dans la, dans la recherche de stages, on voit énormément de stages aussi qui demandent aussi cette, cette double casquette, avoir quand même un certain, une certaine base euh, sur l'intelligence artificielle. Donc, ça peut être un, un gros, gros plus, je pense, aussi à apporter euh, à la majoration.
0: Dans le secteur automobile, Florian, est-ce que ça commence aussi à... Est ce que c'est quelque chose qui peut transparaître dans les besoins de l'industrie
4: Alors oui, tout à fait. Euh, comme on en avait un petit peu discuté juste avant, euh, le fait qu'on bah, on parle de plus en plus de véhicules autonomes ou euh, l'électrification des véhicules. Donc, c'est vraiment un domaine euh, où euh, il va falloir euh, de plus en plus euh, se développer et c'est quelque chose où... Euh, les entreprises commencent à recruter euh, énormément. Euh, ce que je suis en train de voir à Jaguar, il y a tout plein, un, un énorme département en fait qui, se, qui se crée là-dessus. Donc, euh, il y a un très grand avenir sur ce domaine-là.
0: Alors du coup, j'aurais bien aimé que Rémi, notre spécialiste de l'aéronautique, entre guillemets, puisse rebondir là-dessus. Mais pour tout ce qui est aspect cybersécurité aussi, j'imagine que dans l'automobile, je m'acharne un peu sur toi, mais il y a aussi cette, cette, cette facette-là qui va rentrer en ligne de compte au-delà de l'intelligence artificielle.
4: La question était pour moi ou... Oui. <rire> en fait, euh,
0: oui. Avant, on parlait de la partie cybersécurité aussi, comme quoi c'est quelque chose qui arrive actuellement. Et euh, je me dis je me, je me demande si, euh, si c'est quelque chose, autant que tu t as pu le voir sur, sur l'IA, sur, euh, sur, euh, est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi intéresser le, le monde de, euh, de, de l'automobile, en soi À tout niveau, hein, de, de l'automobile, c'est large.
4: Oui, parce qu'il y a de plus en plus de des systèmes ADAS qui se, qui se développent euh, dans le véhicule en lui-même. Donc, euh, c'est quelque chose où il faut être assez safe euh, pour euh, le conducteur dans, dans ce domaine-là. Donc, euh, oui, en plus, euh, en plus de l'IA, c'est un domaine euh, qui se développe euh, assez énormément. En plus, euh, on va dire à parts égales avec l'électrification et l'hybridation mmh. sur euh, l'ensemble euh, du domaine.
0: Ça, c'est quelque chose pour lequel je ne suis pas sûr qu'on soit très sensibilisé. Moi, j'avais vu une vidéo euh, euh, qui se voulait rigolote, mais qui m'a plus fait flipper qu'autre chose, où on voyait euh, une personne qui était sur euh, l'autoroute et des amis à lui qui euh, bloquaient le moteur à distance et ils se retrouvaient sans moteur sur l'autoroute. Et euh, du coup, il s'était fait hacker sa voiture à distance. C'est vrai que pour moi, euh, euh, habitué un petit peu, de peut-être un, un, peu, un peu moins à la page que je ne le fus, euh, j'avais l'impression qu'une voiture, ce n'était pas forcément un système euh, aussi complexe euh, et aussi avec des, des interactions qui permettaient d'être euh, hackées. Mais c'est vrai que maintenant, dans les voitures, on a euh, Bluetooth, Wi-Fi, on a plein de trucs. Du coup, nécessairement, des, des entrées, des portes d'entrée qui, euh, qui peuvent être hackées. Et effectivement, euh, surtout dans les nouvelles voitures, quelque chose qu'il faudrait vraiment mettre en place. Moi, j'ai une Clio, je ne me pose pas forcément la question de me faire arrêter mon moteur sur l'autoroute. Mais, mais, euh, mais à terme, c'est vrai que ça peut devenir une complication. Alors là, on parle de l'autoroute, mais les systèmes embarqués, c'est quand même quelque chose de très large. Euh, puisque ça inclut aussi, alors on, on espérait aussi que certains alumni pourraient nous rejoindre parce qu'on se rend compte que le SE c'est quand même dans énormément de domaines, on pense des voitures c'est très porteur, et on a aussi euh, l'aéronautique, l'aérospatiale on a les trains, on a les, les, les bateaux euh, et ça c'est que pour la partie transport après les montres intelligentes, euh, bah, j'en profite pour saluer Paul Crozet de Wittings qui aurait pu euh, également euh, nous rejoindre si ce n'est si des contraintes trop. Donc, on a quand même une très grande polyvalence des systèmes embarqués et d'avoir des, des, ces sensibilisations-là sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité au niveau des étudiants, c'est pas mal. Et alors, juste avant de donner la parole à Olivier Chesnay, je, je profite aussi pour, pour, pour rappeler qu'hier a eu lieu la conférence du docteur Luc Julia, qui, qui a été l'un des co-créateurs de Siri et qui a été directeur d'innovation aussi chez... Chez Siemens, et qui a pas mal travaillé sur le domaine de l'intelligence artificielle, qui nous a fait une conférence hier sur le titre « L'intelligence artificielle n'existe pas » et qui remettait en cause la possibilité qu'on ait des voitures, notamment intelligentes au niveau des niveaux d'autonomie et que le niveau 5 n'arrivera pas. Et je vous invite à regarder cette conférence pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui est intelligence artificielle et avoir l'avis de, de, de cette personne qualifiée. Olivier Chesney. Et
1: juste un mot pour complémenter la sécurité dans le domaine de l'automobile, c'est déjà d'actualité. À peu près 20% des véhicules vendus actuellement sont en déconnexion Internet. Et maintenant, tous les, par exemple, sur une Zoé, il y a à peu près 53 calculateurs différents. Donc, on arrive déjà sur une, une voiture de milieu de gamme à une complexité. Et euh, là, il y a beaucoup de systèmes mis en œuvre avec des passerelles, etc., des gateways de manière à protéger le véhicule pour éviter que bah, le contrôle moteur soit pris, des fonctions vraiment, vraiment essentielles. Donc, c'est déjà aujourd'hui, c'est déjà d'actualité.
0: D'accord. Pendant que j'ai Olivier Chesnay, j'en profite pour lui poser une question qu'on nous a... Euh, qu'on nous, qu nous a posé en amont de cette émission, d'ailleurs, qu'on qu vient de me rappeler. Euh, merci, la régie. Euh, certaines personnes, actuellement, surtout au niveau des étudiants, peinent à voir la différence concrète en, entre OCRE et euh, SE. Donc, pour rappel, OCRE, c'est une majeure euh, à l'ECE actuelle qui, euh, qui, 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 qui traite des objets connectés. C'est le premier épisode de Hour. Objets connectés euh, et réseau. Euh, service. Et service, merci. WS. Euh, <rire> Et, euh, et donc système embarqué que, que beaucoup plus de monde connaissent alors du coup par rapport à cette nouvelle majeure ocre euh, et euh, SE ben, j'imagine qu'il y, qu y a une différence mais pour certains, certaines personnes notamment au niveau des étudiants c'est pas forcément très clair alors si vous pouviez euh, euh, alors je, je dirais que
1: SE est plus dans la, dans la conception comment on construit un objet même un objet connecté sur bah, son organisation, son architecture son énergie, sa communication et je dirais plutôt que euh, ocre est, est vraiment tourné vers le service, les, la gestion de la donnée, utilisateur, comment elle est structurée. Donc, voilà un petit peu le, euh, comment j'essaye de différencier les, les deux majeures. D'accord. Je réponds à votre. Euh,
0: je, je, je vais me tourner vers, vers Samuel pour, euh, pour en avoir le cœur net et pour avoir. Euh, oui.
5: son... après, moi, je ne connais, connais pas très bien la majeure ocre, du coup, j'ai fait, euh, fait SE. Mais pour ajouter un petit détail en plus aussi, du coup, c'est qu'à l'ECE, en tout cas, on peut faire de l'alternance avec la majeure SE. Donc, c'est quand même un, un avantage qui est aussi super. Donc, ça peut être un élément déterminant dans le choix de, de la majeure aussi. Hein. Euh, voilà.
0: Alors, en tant qu'ancien, un petit peu ancien, mais pas trop, quand je vois la, la place de l'alternance par rapport à ce qui a pu se faire quand, quand moi, déjà, je cherchais des écoles, je trouve que c'est quelque chose d'assez important parce que ça permet... Euh, ça permet, enfin, pas le, le, ça permet une, une double compétence et une expérience entreprise différente d'avoir des stages. Déjà, les stages, c'est utile. En ce moment, en plus, c'est vrai que l'alternance peut être un peu plus safe euh, que de trouver des stages euh, dans la période actuelle un peu compliquée. Et euh, effectivement, euh, l'alternance se développe. Et donc, du coup, l'alternance est possible avec la majeure SE, euh, mais ne l'est pas avec euh, OCRE.
5: OK. Il ne me semble pas. Ou alors, c'est très récent.
2: Non, mais je, je confirme, effectivement. Mais alors, on va, nous, on va, on va élargir notre offre en apprentissage. Mais, euh, mais pour le moment, effectivement, il y a une nouvelle filière. Enfin, le, le véhicule connecté va être proposé en apprentissage dès l'année prochaine. Mm -hmm. Voilà. Euh, il y a des variantes, justement, cybersécurité, big data qui va être aussi proposé euh, en apprentissage. Donc, tout doucement, enfin, en fonction justement de, de l'importance du secteur, on, on ouvre l'apprentissage dans ces filières-là aussi.
0: D'accord. Merci pour ces c'est rajout euh, François si ce n'est que le, le mot variant m'a fait tiquer un petit peu mais, mais, mais euh, oui, oui que...
2: il, est, il est très mal utilisé
0: <rire> malheureusement certains mots perdent leur connotation mais, mais effectivement bah c'est assez intéressant parce qu'effectivement l'alternance en tout cas de tous ceux que j'ai pu euh, connaître qui, qui sont passés par l'alternance, Florian se rappellera notamment en Californie euh, on a de, de beaux parcours dès l'alternance et des, des, des CV remplis avant même un diplôme c'est assez sympa aussi pour la, la prise d'emploi et et quand on se retrouve maintenant à quelques années après, c'est des, des parcours tout à fait, euh, tout à fait remarquables aussi. Euh, Est-ce que Faustine aurait un avis, par exemple, par rapport à ça aussi, euh, ou Pierre, euh, par rapport à, à ce qu'on vient de dire sur la différence entre SEOCR ocre ou sur euh, l'importance d'être euh, à la page sur les, sur les domaines un peu, un peu récents dans, dans, dans les systèmes embarqués
6: sur la différence entre SE et OCR, c'est vrai que bon, M. Monsieur, euh, monsieur Gessnet a, a bien résumé, a résumé la chose. Euh, c'est vrai qu'on... Je, je pense qu'entre étudiants, on sait très bien qu'on ne fait pas exactement les mêmes choses. Forcément, il y a des, il y a des similitudes, mais on sait vraiment euh, différencier les deux majeurs. Et euh, voilà, on sait vraiment qu'on a des points communs, mais aussi des différences. Et je pense qu'il voilà, y a des, des gens qui sont SE qui ne se plairaient pas forcément en OCR, et inversement donc euh, voilà, après c'est au, au bon vouloir de chacun et selon les affinités moi j'ai choisi l'ASE surtout aussi parce que par la suite je veux partir en majeur véhicule connecté autonome mm -hmm. donc c'était aussi cette, ce chemin là que, que j'avais choisi et dès mon entrée à l'ese c'était vraiment euh, voilà, le chemin type que je voulais suivre et ça m'a conforté dans l'idée de continuer comme ça donc voilà pourquoi aussi euh, l'ASE et voilà
0: d'accord parce qu'effectivement, enfin, là, là, on parle de, des débats entre, entre OCR et SE, mais c'est vrai que même déjà, si vous voulez, le système embarqué est tellement large, tellement polyvalent, tellement complet que déjà à mon époque, quand on parlait entre mobilité et transport et SE, il y en a qui me disaient en SE, on n'est pas censé aussi pouvoir aller travailler sur les systèmes de train, sur les systèmes de bus, sur les voitures, sur, les, sur tous les systèmes un petit peu de transport. Et on se rend compte que quelque part, cette, cette polyvalence un peu, un peu générale peut, peut nuire à la compréhension du domaine puisque... Euh, on a mille et un métiers et mille et une domaines d'application avec, euh, avec les systèmes embarqués. Parce que ça, ça, va de, ça va de tout ce qui peut être à peu près intelligent en tant qu'objet à des choses immensément petites ou grandes. Olivier le rappelait, sur des voitures, même en moyenne gamme, on a des, 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 un certain nombre de systèmes qui sont mis en place. Alors, on ne parle pas non plus de, des systèmes bien plus grands comme les bateaux ou les... Ou les, ou les euh, les, les, les fusées on voit aussi maintenant des nanotech aussi qui pourraient être qui, qui pourraient être moi j'ai des, des, des amis qui ont fait nanotech en, en mineur en ayant pris l'ASE donc c'est très large et c'est très complet euh, et du coup ça peut être difficile de, 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 de voir une spécialisation Florian as plus ou moins toujours su que tu voulais travailler dans l'automobile, du coup, la SE. Mais quelque part, moi, en tant qu'étudiant, qu je suis arrivé en SE sans trop savoir où j'allais travailler, sans trop savoir ce que j'allais faire. Ça mène à tout puisque, comme Samuel le disait, on, on a des personnes qui sont en SI. Moi-même, j'ai eu des missions plus de SI après. Et donc, cette, cette polyvalence générale, on me toujours demandé comment ça se transmettait dans les, dans les cours, dans le sens où comment on peut apprendre tant de choses sur tant de domaines avec une majeure, en deux ans. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été partagé euh, déjà à une certaine époque, euh, Pierre, par exemple.
3: Le fait que ce soit si large, c'est ça Oui. Ouais. De... Ouais, à mon époque, peut-être dit, il y avait trois majeurs et qui étaient effectivement plus, euh, j'appellerais technologiques. C'est vraiment la partie réseau, la partie système embarqué et la partie système d'information, peut-être plus haut niveau. Et limite, c'était plus simple pour nous de choisir parce qu'il n'y avait pas en plus, ce que je trouve très intéressant, les majeurs plus sectoriels. Euh, maintenant, euh, effectivement, enfin, j'ai beaucoup aimé l'explication euh, d'Olivier, moi je comprends mieux effectivement parce que je n'ai pas vécu la différence entre les majeurs, les deux majeurs Ocre et euh, et embarqué, donc si j'ai bien compris, il y a vraiment euh, passé du temps, parce qu'en temps pédagogique, euh, moi qui suis encore enseignant, euh, bah, il n'est pas extensible, on le sait. Donc passer du temps, si j'ai bien compris, on s'est embarqué sur l'objet, sur la façon de le concevoir, de le créer et vraiment descendre au niveau de, de l'électronique. Et Ocre, plus sur une fois que l'objet éventuellement existe, quels sont les services, quelles sont les données qu'on peut plus la partie cloud, si j'ai bien compris. Et euh, alors juste d'ailleurs par rapport à ça, je vais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, euh, Quentin, euh, sur, euh, sur l'IA, le fait que c'est bien d'être un peu sensibilisé à l'IA. Euh, moi, je trouve ça encore une fois très bien que ce soit intégré en système embarqué, parce que même plus que de la sensibilisation, on voit qu'il y a un mouvement qui se produit qu'on appelle le edge computing, c'est-à-dire d'arrêter de, de centraliser les calculs sur les serveurs et de commencer à refaire des calculs un petit peu plus euh, proches de l'utilisateur et donc au niveau de l'objet, ce qui n'était pas possible il y a quelques années parce qu'on n'avait pas la puissance. Euh, le fait de faire ça, bah, il faut que les personnes effectivement qui sont formées au système embarqué bah, sachent utiliser ces, euh, ces technos et sachent donc, déployer de l'IA directement sur l'objet. Et c'est aussi en, pour euh, reboucler euh, des enjeux de sécurité, mais aussi de sécurité de données personnelles. Plus on va euh, traiter les données au proche de l'utilisateur, et euh, moins on va, on va avoir besoin de faire sortir ces données. Et donc, c'est parfait qu'effectivement, euh, l'IA arrive en système embarqué, mais parce que c'est un mouvement général euh, du marché.
0: Oui, certes, mais de toute manière, quand on disait que Là, on parlait de tout ce qui était transport, mais le, 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 quelque part, système embarqué, euh, ça inclut bien évidemment euh, les téléphones portables, les ordinateurs, ouais. les montres connectées, euh, les enceintes connectées, les, les, les écouteurs connectés, etc. Donc, tout ce qui est à peu près connecté, intelligent, et, et effectivement, ça, 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 ça rentre dans le scope. Et comme, comme le dit Pierre Courbin, c est, c est, ça s'implique entre guillemets là-dedans aussi. Euh, Olivier Chesnay
1: Oui, alors, juste pour vous dire que quand on choisit une majeure, en général… Hein, euh, bon, il y a beaucoup plus de majeurs qu'à votre époque, mais il en reste toujours deux. Enfin, en, en, en général, euh, c'est vraiment euh, parmi la liste des majeurs, il y en a huit, il en reste toujours deux. Par rapport avec la majeure SE, c'est vrai qu'on peut aborder euh, l'aspect énergie, l'aspect santé, l'aspect aéronautique défense, l'aspect transport. Donc C'est vraiment euh, assez large au niveau sectoriel, on peut aller vers les services, on peut aller vers des, des fonctions de, 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 de aller aussi chez les GAFA. Donc, c'est donc vraiment très large. Moi, j'aime bien dire que c'est la majeure où tout est possible à condition qu'on définisse au fur et à mesure son projet mmh. professionnel.
0: C'est construire au fur et à mesure qu'on avance dans son parcours. Voilà, euh, oui. Euh, je
4: je
0: vous... reviens aussi d'ailleurs sur, euh, sur Pierre Courbin. On nous demande une, une courte définition de l'IoT. Euh, du coup, nécessairement, je me tourne vers Pierre Courbin. Euh, Qu'est-ce que l'Internet of Things euh, en 50 mots, Pierre-Cobre.
2: Ce piège.
3: Euh... <rire> non, mais euh... alors, bah, pour le coup, moi, j'ai une formation, cité embarqué euh, de l'ECO. Effectivement, je suis d'accord, ça ouvre à plein de choses. Et bien sûr. Bien. Euh, et aujourd'hui, je donne des cours notamment sur la partie, cité embarqué, mais à mon grand regret, un peu plus haut niveau. Euh, pas le temps de descendre aussi, aussi bas que ce qu'on peut faire. Et donc, on comprend peut-être un peu moins la, la machine dans les cours que je donne. Et quand je donne des cours d'IoT, j'en donne aussi des cours de cloud. Donc, c'est là pour ça que ça m'intéressait d'avoir la différence entre Ocre et euh, Système Embarqué. Effectivement, l'IoT, à mon sens, c'est euh, l'association de ces deux choses-là. un objet qui peut faire du calcul en local, qui peut récupérer des données, qui offre un service déjà en local, mais qui ne peut être appelé connecté que si, effectivement, il envoie des données à l'extérieur, mais pas juste pour les stocker et les rendre disponibles pour d'autres, mais pour offrir de nouveaux services. Donc voilà, un objet qui... Qui se transporte, euh, qui propose un service par lui-même, mais qui envoie des données pour proposer d'autres services grâce à ces données. Pour être très large et très dépourvu.
0: C'est criminellement. Merci, euh, merci euh, Pierre Courbin. Tout à l'heure, j'ai mentionné un peu rapidement la, la startup Metron SAS en, en parlant d'une clean French Tech. Euh, Est-ce que là aussi, c'est pas quelque chose où, où les systèmes embarqués peuvent avoir euh, un... un, un un, lieu, enfin, un rôle à jouer tout à l'heure Olivier nous parlait de tout ce qui était santé, défense, etc mais est-ce que l'environnement aussi ça ne peut pas être quelque chose sur lequel les systèmes embarqués peuvent agir bah, Nouvelles énergies
3: bah, Complètement effectivement bah, donc, été effectivement dans, dans une start-up qui existe toujours et qui est une, grosse, très, grosse entreprise, une très belle entreprise maintenant euh, les sites embarqués avaient, une, fin, ont toujours une grosse place parce que cette entreprise en particulier travaille à l'efficacité énergétique des industriels. Les industriels, ils ont des usines, ils ont des machines qui ne sont pas forcément les toutes dernières, et il faut s'interconnecter avec, avec ces machines avec des, des, certains protocoles qu'on apprend justement l'école en à embarqués euh, et euh, communiquer en installant un boîtier euh, qui va récupérer l'ensemble de ces données. Donc, il y avait tout un projet de système embarqué pour pouvoir connecter l'usine et donc faire de l'efficacité énergétique. Ça, c'est une chose, mais pour être beaucoup plus large. Que je trouve la question très intéressante liée au fait que je me suis occupé euh, effectivement d'une formation euh, sur les nouvelles énergies, euh, c'est ce qui m'avait attiré, comme je disais au début, un système embarqué. C'est ce côté contraint, c'est-à-dire qu'à un moment, on est face à un système qui a des limites et il faut faire avec ses limites. Et c'est ce que je trouve intéressant et ce qui devrait, au fur et à mesure, parce qu est, ce qu'il faut mettre dans l'ensemble des, des formations, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, on, on se prend les limites du monde dans la face et qu'il va falloir qu'on pense tous de cette façon-là. Donc, la façon dont on est formé en système embarqué, c'est, enfin, en sens, c'est euh, j'ai mon système et avant de juste mettre mon service et de en sorte que ça marche, il faut que, en plus que ça marche, il faut que ça respecte certaines contraintes en termes de consommation, en termes de place, en termes d'efficacité. Ben, en fait, si, l'idée, ce serait d'appliquer ça pas juste au système embarqué. Donc, on a l'habitude en système embarqué, c'est pour ça que certainement, on se place bien ensuite dans des entreprises qui œuvrent euh, autour de, autour de l'écologie et des de la socio-écologie, euh, parce que justement, on a cette approche efficacité, dans le mmh. sens.
0: Les implications et les contraintes des de systèmes embarqués sont, sont quelque part euh, prédisposées, les ingénieurs SE, à attaquer certains, certains enjeux actuels. Euh, J'aurais voulu l'avis de, de François Sayedi dessus, mais je donne la parole à, à Olivier Chesney en tout premier lieu.
1: Juste pour l'efficacité énergétique, moi j'ai travaillé une dizaine d'années chez Schneider Electric, hein d'abord de, de connecter toutes les usines, c'est-à-dire de mettre des capteurs, de mettre des automates programmables, donc de bas niveau d'avoir des, des informations, puis après de remonter au fond, dans des couches beaucoup plus hautes. Hein. Donc, il y a, il y a ce qu'on appelle de la supervision, il y a ce qu'on appelle du MES. Donc, tout ça, c'est de l'interconnexion afin de réduire la consommation énergétique d'une installation, d'un site, d'une industrie. Donc, ça, c'est un petit peu... La, un premier point sur l'efficacité énergétique et puis un deuxième point sur un objet connecté. Euh, ben, on peut dire qu'une voiture c'est aussi un objet connecté. Enfin, un, avec beaucoup de fonctions et il y a des fonctions de cet objet euh, qu'on appelle carte ou X. Il y a des fonctions de carte ou car, c'est-à-dire de communication d'un véhicule vers un autre véhicule pour savoir si par exemple il n'est pas trop près, trop loin, pour éviter un choc et carte ou X ou infra. Euh, C'est-à-dire que des fois, ben, la puissance de calcul de, de l'objet ben, est assez grande. Donc, on délocalise des données pour faire du calcul à l'extérieur et euh, après rap, rapatrier la, le résultat ou à interagir avec les feux ou des choses comme ça. Donc, voilà, un objet connecté, ça dépend où on met vraiment la, la dimension, l'interaction, les échanges de données. Je suis assez d'accord avec Pierre. Merci, euh,
0: merci Olivier. Et donc, euh, François, est-ce que euh, l'idée qui euh, a été évoquée, qu'effectivement, l'implication et les contraintes un petit peu du fonctionnement des systèmes embarqués avec un, un haut degré de nécessité de, de capacité, avec euh, des contraintes de taille, de poids et d'efficacité de, 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 de en tout genre, est-ce que c'est quelque chose qui peut prédisposer les SE à, à aider dans les, enjeux, euh, dans les enjeux globaux actuels Alors on parle... Effectivement, de, de, de l'environnement, mais il y a, il y a beaucoup d'enjeux actuels, hein, au-delà de la crise qui nous occupe. Euh, les SE peuvent jouer, une, les systèmes embarqués, pardon, peuvent jouer un rôle là-dedans
2: Alors, avant de répondre à cette, à cette question précisément, j'ai bien aimé en fait, l'aspect prédisposition. C'est qu'en fait, ça, ça, ça oblige les, les, les chefs de projet, les développeurs, à, à bien poser le problème surtout, en fait. C'est-à-dire à bien le comprendre dans son contexte, avec euh, quel est le besoin réel à bien dimensionner les choses, à vraiment comprendre les, les use cases dans lesquels on est. Et ça, c'est vraiment une approche qui est très, qui, qui normalement devrait être générale, mais qui est euh, vraiment le, la grille de, de, de lecture d'un problème en système embarqué. Il faut très vite comprendre le contexte, les contraintes, la dimension des choses, la, la puissance disponible, l'énergie disponible. Euh, et donc, à chaque fois, travailler avec voilà, les entrées, comment elles, comment elles doivent être. Donc, ça, ça forge effectivement une manière d'analyser les choses et de poser les de problèmes. Et qui est très intéressant parce qu'elle peut être transposée à, 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 toutes, à, à toutes les analyses de projets, finalement. Euh, alors, après, bon, le système embarqué, bien évidemment, euh, c'est quelque chose qui peut, qui, qui peut résoudre toute une série de problèmes auxquels on est confronté à travers la, la transition énergétique, le, 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 la santé, hein, donc avec le, le, le vieillissement de la population, le maintien à domicile donc, de personnes de plus en plus âgées, donc, qui doivent être monitorées avec des systèmes aussi de, enfin, de pallier à certaines. D'efficience, donc ça, ça, voilà, la santé, et l'énergie. Donc, on a pu déjà dire beaucoup d'aspects dessus. Euh, donc, effectivement, ça, ça résout un certain nombre de, de, de problématiques. Euh, on parle aussi, donc, de, de, donc des, des transports. Bien évidemment, on cherche à, à rendre les transports plus sobres en consommation énergétique. Donc, euh, bon, parlait, il y a les véhicules électriques, c'est une chose, mais il y a aussi euh, tout ce qui est transport en commun et qui reste à. Alors, bien sûr, on parle. De ce qui se passe en France, dans les pays développés, ce sont des pays qui ont déjà des systèmes de transport, mais dans d'autres pays, on part de, on part de beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc, il y, a, il y a des étapes en termes de développement qui doivent être sautées pour ne pas passer par toutes les étapes par lesquelles les pays développés d'aujourd'hui sont passés et directement aller à des modes de, de consommation beaucoup plus sobres.
0: Si, euh, merci François. François. Est-ce que ce sont des, des éléments qui, euh, alors là, euh, par rapport à cette implication sur les, banque, est-ce que c'est quelque chose qui se ressent aussi euh, euh, dans la carrière de nos alumni Donc là, par exemple, euh, Florian, est-ce que, euh, est-ce que, ah, euh, donc euh, pas Florian, euh, Samuel, toi qui du coup euh, a, a eu cette manière de penser un peu à la SE. Et maintenant, on te tourne vers un projet qui peut être un peu SI, un peu plus SI. Est-ce que cette manière de penser, euh, c'est quelque chose qui t'aide dans, dans ton projet professionnel
5: Oui, bah, complètement. Ce que disait François, au final, de, de pouvoir reposer le, le problème qui est à la base, euh, pour pouvoir euh, lancer quelque chose et pas se lancer directement euh, la, tête, euh, la tête dans le guidon, au final, dans un projet, bah, ça s'applique euh, au SE, forcément, mais ça s'applique à, à tout projet, en fait, tout ce qu'on veut lancer. Euh, c'est un principe, je pense, qui est... Qui est globale et il euh, faut l'appliquer dans, dans tout ce qu'on fait. Ouais.
0: Très bien. Euh, du coup, Faustine doit être plutôt au début de cette manière de, de penser par rapport à, à tes cours. Euh, Est-ce que c'est quelque chose aussi qui te semble un peu logique, cette manière de bah, poser le problème avant de, avant de s'y attaquer Mais quelque part, effectivement. Euh d'avoir peut-être des ressources un peu limitées au début, de savoir exactement les entrants, de devoir fabriquer quelque chose avec ça pour avoir un sortie qui soit efficace
6: alors ouais D'ailleurs, c'est un... quelque chose, je pense, qui est, qui est développé par... par les professeurs, par les matières. Euh... Moi, je suis arrivé en SE, j'étais pratiquement novice en électronique. Mmh. Donc, euh, les débuts ont été compliqués, forcément parce que voilà en n'ayant pas un gros bagage en électronique etc c'était assez, assez compliqué mais le fait aussi de nous laisser très autonomes, voilà il a fallu lire des datasheets il a fallu lire énormément de, de données là-dessus a fait qu'on a pu je pense tout le monde euh, se former euh, essayer de comprendre comment ça fonctionnait et même si on n'avait pas un énorme bagage on a pu voilà avec avec les, le peu de données de base qu'on avait euh, voir plus loin, poser le problème effectivement, euh, essayer de trouver des solutions par nous-mêmes et c'est plus, plus fructueux je trouve, voilà, de, de faire des tests, de se tromper, de recommencer et c'est de cette manière-là qu'on peut aussi affronter n'importe quel problème qu'on va rencontrer euh, plus tard dans les stages ou même euh, dans, notre, dans notre emploi plus tard forcément, parce qu'on ne peut pas sortir euh, voilà, de l'école en sachant tout euh, sur le bout des doigts et, et voilà, il faut savoir aussi réagir à, à n'importe quelle situation et je pense que c'est quelque chose qui est euh, très développé au sein de l'école, et c'est une bonne chose pour nous.
0: Et donc, du coup, euh, donc ton expérience est intéressante, parce que du coup, tu es, tu es arrivé en majeure expérience de d'électronique, et c'est faisable, en tout cas. Ça, ça peut rassurer aussi pas, pas mal de personnes.
6: Oui, tout à fait, c'est faisable. Bon, alors, ça demande énormément de travail. Euh, là, le premier semestre, ça a été, ça a été voilà, très intense, mais en même temps, si on est là, c'est aussi pour, euh, voilà, pour se donner à fond. Et tout a été mis en œuvre, la disponibilité des professeurs, etc., pour pouvoir euh, euh, voilà, revoir des notions qui n'ont pas été forcément vues dans une, dans une prépa classique, mais qui étaient vues dans une prépa intégrée à l'ECE, par exemple. Ouais. Euh, donc, c'est tout à fait faisable. Avec du travail, je pense que de toute manière, on arrive un petit peu à tout. Donc, euh, ouais, non, pas de souci sur, sur ce point-là.
0: Par rapport, alors, du coup, toi, tu as fait une, une prépa ce qui, est pas forcément, euh, qui est probablement différente d'une prépa intégrée que certains d'entre nous ont connue. Euh, comment Est-ce est que tu vois une différence marquée entre euh, l'état d'esprit et la philosophie qu'il peut y avoir dans une prépa ou dans une école d'ingénieur Est-ce qu'il y a des choses que tu as, as, as aimées ou que tu as moins aimées euh, pendant cette transition-là euh... Pas forcément que oui. en école une... hein, mais...
6: ouais. bah La transition c'est très très bien passée parce que c'est vrai qu'en prépa, voilà, le, la finalité finalement, c'est les concours. C'est avoir un bagage théorique assez important, se préparer, s'entraîner. Euh, et finalement voilà, c'est intégrer l'école et ça c'est la finalité quand on est en prépa et ce qu'on ressent quand on parle avec euh, euh, des, des, des camarades qui eux euh, ont fait une prépa intégrée euh, ils voient beaucoup plus loin ils ont un projet professionnel aussi qui se dessine plus vite par rapport à nous et il y a aussi toute cette euh, euh, la faculté de prendre, prendre la parole en public ça peut paraître bête mais nous c'est vrai qu'on est très refermé sur nous-mêmes on, euh, voilà, on, fait, on fait quelques examens à l'oral mais ça reste très, très restreint et donc, ce, ce, cette chose-là, c'est quelque chose qui est développé en, en prépa intégrée qui n'est pas forcément dans une prépa classique. Et le fond, je pense que aussi le, la grosse différence, c'est le fonctionnement par projet que j'ai découvert en arrivant à l'ECE et qui est quand même super bénéfique parce que ça permet d'agir euh, bah, et de, de reprendre tout ce qu'on a pu voir pour, pour, pour sortir quelque chose à la fin.
0: Mmh. Bah ouais, c'est quelque chose qui parle mal parce que bon, euh, la promo 2015, euh, Florian pourra le confirmer, c'est une promo qui a été créée comme une promo un peu test. On a eu une forme d'un G2 un peu particulière avec d'un côté la partie un peu, plus, un peu plus électronique, informatique ou la partie un peu plus scientifique. On a, on a inauguré certaines calls, on a inauguré bah, de nouvelles majeures, on l'a dit, de nouvelles destinations internationales. Et euh, notamment la VPE qui a été créée pendant qu'on faisait notre, notre quatrième année, il me semble. Et on commençait à avoir vraiment cet aspect valorisation du projet. Euh, et Qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'un simple projet d'école et c'est vrai que quand je parlais avec différentes personnes autre part, euh, il y avait aussi bah, tout l'aspect la, communication, tu l'as dit, euh, prise de parole en public, la dictée CE, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément dans d'autres écoles et qui aident beaucoup quand on fait des entretiens d'embauche ou quand on doit faire nos premières présentations euh, en public. Et ça, c'est dans tous les domaines, SE aussi hein, pour le coup. Euh, mais euh, c'est vrai que je me souviens, en tout cas, de, de, de me dire d'être en système embarqué à l'école centrale d'électronique, parce qu'à l'époque, CE, c'était l'école centrale d'électronique, je dis, il faut quand même être balèze, quoi, parce que bon, et finalement, ça m'a mis une, une petite pression quand j'ai choisi, choisi SE, et ce n'est pas forcément quelque chose qui s'est vu après, puisque j'ai pu partir un peu vers le, vers le SI j'aurais pu revenir vers l'ESE, à un moment donné, on me parlait de, de différents éléments, et je ne sais pas, par exemple... Ce que pourrait aussi nous dire Samuel, qui lui, en, en plein là-dedans, est-ce que c'est -ce que est quelque chose, la philosophie euh, SE s'adapte bien à toute cette partie projet, toi qui montes ton projet professionnel dans un autre domaine
5: Oui, complètement. Bah, après, ce qu'on apprend à l'école aussi, ça reste euh, des, 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 des basiques, disons, et euh, derrière, c'est euh, l'envie aussi d'apprendre par soi-même et euh, ce qu'on apprend euh, à travers ses projets personnels, à, à travers euh, d'autres expériences professionnelles qui qui vont aussi euh, nous former un petit peu. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, le, le cumul de tout ça, des, des cours, de, de, de l'apprentissage euh, personnel et professionnel qui, qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'en sortir sur, sur euh, le domaine de, de la création d'une du, entreprise. Ouais.
0: Et, euh, et donc, du coup, François, ça a dit aussi la, la philosophie de la pédagogie par projet. Alors euh, ici, dans le domaine des systèmes embarqués ou dans la majeure qui nous intéresse, mais j'imagine même au niveau de l'OCEU, c'est quelque chose qui a des répercussions plutôt positives, selon vous Enfin, j'imagine.
2: Ah oui, bien sûr. C est, c est, c est, je pense qu'une des plus, plus grosses répercussions, c'est sur la capacité de, de, de nos étudiants à pouvoir promouvoir des projets, parler de leurs projets, vendre leurs projets. Et donc, ça peut servir aussi bien dans, dans une grosse entreprise, parce qu'il faut toujours convaincre, mais aussi notamment pour la création d'entreprise. C'est vrai qu'on a vraiment une grosse force de création d'entreprise à l'ECE. Alors, ça ne se voit pas toujours au niveau de l'incubateur, parce qu'ils vont bien souvent aller ailleurs au niveau des incubateurs, ou bien ça se fait quelques années après leur sortie d'école. Et ce sont, je pense que beaucoup de choses se sont créées à travers ces systèmes de projets et cette recherche de valorisation, donc cette recherche finalement de, de convaincre la société qu'il y a une valeur à ce projet, qu'il y a un usage, qu'il y a une clientèle qu'on va pouvoir rencontrer à un moment donné.
4: Hum.
0: Est-ce que cette, alors cette pédagogie projet, cette manière de, de, de voir les choses couplée un petit peu à l'implication SE dont on a parlé donc, ça a un intérêt certain, on l'a vu avec Pierre et Samuel sur tout ce qui était start-upper, entrepreneuriat. Qu'en est-il des, des grandes entreprises, alors je, des mastodontes internationales Donc, je m'oriente à, à Florian qui travaille chez, chez Jaguar Land Rover ou Olivier Chesney qui a connu le monde de la R&D chez Schneider Electric à, à grande échelle. Est-ce que là aussi, là, la philosophie un peu projet, la, la, la manière de voir les choses un petit peu plus SE, a-t-elle un, un intérêt
1: je pense d'abord, oui, je pense qu'il y a une certaine façon de penser plus opérationnelle, plus terre à terre, plus avec des contraintes. Je pense que c'est un atout, ça c'est le premier point. Je voulais juste revenir sur la partie projet, fonctionnement par projet, de vous donner un ou deux exemples de réalisation. Donc, les projets, ils sont pour moi à au moins deux niveaux. Le, les projets, ils sont dans les modules de cours, c'est-à-dire qu'il y a des enseignements, des TP, des cours, des TP. Et puis, il y a toujours un petit projet à la fin pour appliquer. Donc, ça, c'est un premier fonctionnement en projet avec une ou deux des binômes en général. Après, bah, il y a tout ce qui est projet PPE-PFE. Je peux citer un exemple de projet que j'avais suivi à l'époque. C'est pour le compte de Nexter, Next qui est un qu fabricant qui est un acteur de la défense, ils font des véhicules blindés. L'objectif était de faire une maquette fonctionnelle d'un véhicule qui s'appelle le Titus pour la fonction ressources humaines pour, pour promouvoir l'entreprise. Et donc, il y avait une équipe, c'était des apprentis, euh, SE principalement, je crois qu'il y avait un ou une ici. Et en fait, ils sont partis de deux coques qu'avait avec commencé à travailler Air, et Ils ont tout fait. Les trains, ils ont réfléchi, ils ont défini le cahier des charges, ils ont réfléchi, donc ils se sont servis de, de choses du modélisme, après ben avec une tablette, ils commandaient le, le véhicule, et puis j'ai plusieurs personnes de chez Forestia sont, sont venues voir, et puis c'est très bien, parce qu'ils ont déjà vu beaucoup de choses, l'intégration d'un véhicule avec toutes ces problématiques. Donc voilà typiquement un, un exemple de projet euh, qui a été une réalisation, où ils sont vraiment partis de pas grand-chose. Voilà.
0: D'accord. Merci Olivier pour, pour cet input. Euh, Florian, ton expérience des, des, des entreprises d'une certaine taille, est-ce que la, la culture projet, la culture SE, euh, t'a servi dans ta carrière
4: euh, Alors oui, tout à fait. Euh, de par l'ensemble des projets que, que j'ai pu avoir dans la majeure SE et ainsi euh, avec le PPE et le PFE. Ah. Hein, que j'avais fait en partenariat avec Naval Group sur la création d'un drone sous-marin. Donc, c'est à partir de la création d'un cahier des charges. Donc, définition d'un client, ça peut être soit ton manager directement ou ça peut être un client externe. Partir d'un cahier des charges, définir les composantes techniques que tu vas utiliser et la réalisation, plus phase de test. Donc, euh, l'ensemble de, de ces éléments euh, que j'ai pu apprendre dans cette, euh, dans cette phase 1G4, euh, 1G5 et les projets euh, PFE euh, m'ont grandement servi lorsque bah, je suis entré dans le bain euh, directement en, ter en termes d'ingénieur test, où euh, on nous définit juste un certain nombre de tests de tests à effectuer et c'est à nous de définir euh, comment, les, comment les interpréter, euh, comment réaliser le cahier des charges qui est défini par euh, soit les normes internationales ou, euh, ou comment dire, le, la compagnie en elle-même mm -hmm. et euh, définir, euh, faire les tests en, 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 en eux-mêmes et euh, comment dire, des, définir les résultats. Donc euh, mm -hmm. oui, ça a grandement servi au final.
0: Comme disait François, le fait de bien poser le problème avant de regarder à une éventuelle solution. Euh, je repense aussi à ce qui a été dit sur la manière de communiquer, de, de prise de parole. Est-ce que, euh, est que toi, dans, tes, dans ton processus de recrutement, parce que tu as du coup, fait euh, donc Jaguar Land Rover, tu y reviens, tu as été à Renault, Formule 1, euh, Renault Sport Formule 1, tu as été en stage aussi chez Renault, euh, Cummins au milieu, Continental. Est-ce que pendant ces différents process de changement d'entreprise, euh, tu as vu un intérêt un petit peu au-delà de, de l'aspect au de projet qu'on a déjà mentionné, les connaissances SE, mais cette partie prise de parole en public. Comment s'est passé ton recrutement somme Les recrutements
4: euh, Alors, on va dire qu'au début, quand, quand on sort de l'école ingénieur, les, les, les phases de recrutement sont un peu plus, on va dire, très classiques. Donc, euh, euh, des questions assez simples sur, euh, sur tes connaissances euh, purement techniques et. Euh, présenter un petit peu ton parcours. Mmh. Euh, par contre, maintenant, dès qu'on qu commence à avoir un petit peu de bagage technique, plus euh, de l'expérience dans les, dans les entreprises, ils vont nous demander plus des, dire des, des questions sur euh, quel serait le comportement qu'on qu effectuerait sur, euh, sur tel et tel domaine. Donc, c'est voilà, plus des questions de comportement par rapport à une phase de projet ou par rapport à une, une réglementation technique, par exemple, mmh. que plus sur la technique en elle-même. Donc, il euh, y, a, y a ce côté-là qui, qui penche plus en avant.
0: Une phase d'anticipation, peut-être un petit peu plus aussi Exactement. D'accord. Bah, L'anticipation, c'est vrai qu'elle arrive aussi avec un, avec un peu d'expérience. Hein. Je m'adresse à nos invités qui ont les, les plus d'années de, de, d'expérience. C'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Olivier Chesnay qui a occupé des, des postes de R&D directeur. J'imagine que là aussi, les, les phases d'anticipation... de des différentes, des, différentes, des différentes parties de la RD peuvent, peuvent être utiles à un poste comme celui-ci dans les structures où tu as
1: été oui, euh, quand j'étais directeur RD, c'était dans une structure assez importante. Il y a un service de RD d'une trentaine de personnes, plus un site de production d'une trentaine de personnes. Donc euh, la, la, la partie développement était très liée à la production. Donc, on était aussi souvent sollicité. Donc l'idée, c'est toujours de d'anticiper euh, des problèmes hein, de voir là où et Puis généralement on, on, on monitor très bien ça et on tombe sur d'autres écueils, donc on a toujours une gestion de risque, mais euh, on est souvent confronté à, à, à d'autres problèmes, ce que j'aime bien dire aussi c'est que euh, Faustine l'a dit tout à l'heure hein, un ingénieur c'est quelqu'un qui résout des problèmes et je pense qu'il y a trois qualités à avoir, et je pense que les SE ont, ont toujours ces qualités, c'est euh, la curiosité apprendre à apprendre et s'adapter Est-ce
0: que c'est des, des qualités qui, qui se retrouvent actuellement Faustine, euh, Samuel dans les, dans les jeunes diplômés dans les, dans les, dans les étudiants de la majeure
5: euh, ben, Bien sûr moi je pense que euh, c'est euh, commun même euh, à tous les ingénieurs en général ou même à euh, Beaucoup de gens qui ont des études aussi, euh, cette manière de, de pouvoir euh, bah, raisonner, s'adapter. Euh, ouais, je pense que oui, c'est commun à beaucoup de monde, et, et dont les SE, forcément. Ouais.
6: Pareil, je pense aussi que c'est quelque chose qui est, qui est super important. Euh, je l'ai retrouvé d'ailleurs dans mes entretiens de stage, puisqu'on m'a mmh. souvent demandé euh, si je me retrouvais face à quelque chose qui était inconnu est-ce que j'allais pouvoir, ce que j'allais rester figé, ou est-ce que j'allais pouvoir essayer de développer ça et donc j'ai pu apporter euh, bah, des expériences qu'on qu vit d'ailleurs quand on, quand on fait les projets parce que ça se passe jamais le chemin n'est jamais droit de A à B et, et tout se passe bien, il y a toujours des, des choses qui, qui arrivent au mauvais moment et il faut savoir gérer, gérer la chose gérer aussi euh, les différents membres, différents membres du groupe parce qu'on n'a pas non plus tous les mêmes tempéraments face, face à ces imprévus mais euh, je pense que voilà, on arrive à, à avoir cette cohésion de groupe aussi et savoir euh, voilà, euh, modérer un peu les, les émotions de chacun pour pouvoir euh, bah, pas s'arrêter quand il y a au moindre souci, mais vouloir euh, être flexible, parce que c'est quelque chose qui est, qui est quand même super important. Et euh, en étant flexible comme ça, on peut, on peut avancer. Et, et la prochaine fois qu'on a ce, ce souci, euh, on passera beaucoup moins de temps dessus.
0: Bah, c'est vrai que là, ce, qui a été, ce qui a été dit aussi sur la gestion de risque, c'est important parce que c'est plutôt quelque chose qu'on attend, comme l'a dit Florian, quelqu'un qui a un petit peu d'ancienneté, mais ce n'est pas forcément un aspect qu'on voit nécessairement dans la gestion de projet, que ce soit, euh, que ce soit PSTE, PFE ou, toutes les, ou PPE, etc. Euh, par exemple, Samuel qui lance son projet, est-ce qu'à un moment donné, lors de la définition de ce projet, vous avez pris en, en compte toute la partie, euh, toute la partie prise de risque Parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Moi, personnellement, je l'ai plus appris dans les assauts que dans les projets, parce que c'est toujours dans les assauts où il y a un projet... Un peu plus concret, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas à la fin et qu'il faut régler un peu les mains dans le cambouis. Euh, mais c'est quelque chose qui. Cette, cette anticipation, cette prise de risque, la gestion de la prise de risque, ce n'est pas forcément simple. Et quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, du coup, qu'on qu connu Samuel et, et Pierre, j'imagine que c'est primordial, mais ça ne ça vient pas forcément du premier coup. Beaucoup de start-upers nous disent qu'il faut planter quelques boîtes avant de lancer les, les leurs. Comment ça s'est passé dans vos expériences, Samuel et, et Pierre, de cette gestion de risque Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui vous parle
5: Euh, ouais, complètement. Bah, moi, j'ai déjà planté ma première boîte, donc euh, <rire> voilà. Donc euh, c'est euh, un chemin fait. Après, je planterai peut-être d'autres aussi euh, plus tard, mais, euh, mais c'est un, un chemin qu'il faut euh, faut parcourir de toute façon. Euh, la prise de risque pour moi, pour l'instant, il y en a il y en a pas en fait. Je ben, je suis euh, j'ai j'ai pas de, de famille à nourrir, j'ai pas d'emprunt de, à rembourser. Au final, j'ai euh, c'est plus facile avec rien que quand on a déjà beaucoup de choses, quoi je pense. Donc, euh, donc au final, euh, je pense qu'il n'y a pas de prise de risque euh, à se lancer dans l'entrepreneuriat, en tout cas de, de mon point de vue aujourd'hui. Pierre alors Pour ma
3: part, j'ai rejoint une startup qui s'était montée, donc j'ai pas eu plus beaucoup de risques à prendre. Bah, <rire> C'est pas moi qui…
0: Pour lancer, un, pour lancer un capital social. Quoi.
3: Après, j'ai pris un risque au sens où j'avais un poste euh... J'avais quelque chose à gérer, etc., une majeure dans une autre, dans une autre formation. Et bon, j'ai décidé de partir pour essayer de tester ça. Euh, et ça, éventuellement, oui, c'est un risque, mais ça fait partie des, euh, des, de la curiosité qu'il y Olivier tout à l'heure. C'est qu'à un moment, bah, si on continue à être curieux, qu'on a envie de continuer à découvrir des choses, bah oui, il faut… Euh... Moi, d'ailleurs, ce qui m'a décidé à, à changer, c'est quand je me suis dit euh, « Ah, quand même, ce serait plus simple de rester là. » Là, il y a un petit truc qui s'est réveillé en me disant « Ce pas possible. Tu ne tu peux, tu peux pas maintenant me dire ça. » Donc, c'est parti. Allez, on se lance et, et on essaye. Donc euh, oui, cette partie curiosité, cette envie de, de découvrir de nouvelles choses, ben, en fait, on ne le voit pas forcément comme un risque, mais comme euh, ben, l'envie de continuer à, à, à développer ses connaissances.
0: Mmh. Alors là, effectivement, c'est la, la partie gestion de crise personnelle de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Euh, un des éléments aussi que je, je souhaitais aborder, c'est plus la gestion, de, la gestion de crise ou de risque au sein du produit que vous développez qui doit faire partie un petit peu du cahier des charges et là, je me demande si, euh, par rapport à vos expériences à tous les deux, il n'y a pas quelque chose aussi qui, qui, peut, être, qui peut être dit vis-à-vis euh, -vis de vos, vos différentes expériences
3: Alors, ça, effectivement, là-dessus, il y, y a quelque chose qui va permettre peut-être de rebondir sur, euh, sur, sur les projets aussi qui sont faits à l'école. Il était dit tout à l'heure qu'il y a euh, des projets en fin de cours qui, généralement, d'ailleurs, sont souvent beaucoup plus techniques. C'est une façon d'appliquer ce qu'on a vu euh, techniquement pendant le cours. Et il y a ces projets PPE et PFE, je me souviens, euh, quand, quand, quand je les ai faits, euh, il y avait effectivement cette VPE qui se lançait donc, un peu après, mais il y avait aussi euh, toute cette structure de euh, concevoir le projet, de, de, de les spécifications techniques du besoin, le dossier d'architecture, etc. Alors, je ne sais pas comment ça a évolué après. Euh, honnêtement, en tant qu'étudiant, si vous l'avez vécu, euh, c'est chiant, euh, c'est long, euh, on se demande pourquoi on le fait et en fait, après, euh, on, en tout cas moi, je, je me suis rendu compte de ce que ça avait apporté en termes de structuration. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, quand je suis sur un projet, quand la personne arrive et me dit euh, « il va falloir faire ça », je dis « mais non, mais dans quel contexte Pourquoi Quels sont les attendus Ça rentre dans quel module À quel moment il va falloir le finir enfin, ?» Il faut qu'on ait un cadre pour pouvoir effectivement avancer, pour pouvoir prendre d'autres risques après. Mais si jamais on commence à prendre des risques sur des choses qu'on aurait pu maîtriser, ce n'est pas possible d'avancer. De, de, et donc ça, les PPE et les PFE, même si au début, ils étaient peut-être un petit peu difficiles, en tout cas en tant qu'étudiant, à, à lancer parce qu'on rentrait dans la technique un peu plus tard, euh, à mon sens, ça apporte ce côté conception qui est essentiel à l'ingénieur. Autant, il faut savoir réaliser, c'est ce qu'on apprend en cours. Et pour moi, dans la partie projet, on apprend justement cette partie conception, en plus de la gestion de projet, c'est-à-dire prendre le temps de poser le projet, de comprendre ses contraintes et effectivement après de pouvoir le réaliser en réduisant au maximum les risques. Pour pouvoir aborder justement les risques qui de toute façon vont nous tomber à un moment.
0: Et donc assurer un minimum pour essayer de n'être surpris que par ce qui nous surprend, même si on essaye d'anticiper cette partie-là aussi, mais au moins assurer le minimum. Est-ce que c'est quelque chose, Samuel, pendant le, le développement de ton projet personnel, sauvermonbar.com, je le rappelle, est-ce que c'est quelque chose qui, qui a pu être, qui a fait partie de la définition du projet, de dire qu'est-ce qui se passe si ça, 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 si etc, etc?
5: Bah en fait euh, pas trop justement parce que euh, en fait sauver mon bar c'est né vraiment euh, d'une idée en quelques jours euh, donc avec un pote de, de l'ECE justement on s'est lancé euh, donc c'était euh, le 18 mars 2020 donc deux jours après le début du confinement du premier confinement et euh, donc c'était l'idée c'était pour apporter des revenus aux gérants de bars de restaurants euh, pendant la crise alors que bah, en fait du jour au lendemain ils se sont retrouvés fermés sans aucun revenu et donc, notre idée, c'était ça. Et donc, en fait, on ne l'a pas posé du tout. Le, le, le projet, l'idée, elle est venue comme ça. On a lancé un truc très rapidement. Et en fait, euh, bah, ça a pris parce que bah, la clientèle était euh, présente. C'était un vrai besoin qui est arrivé du jour au lendemain, en fait, pour les, les bars et les restaurants. Donc, c'est pour ça que ça a pris. Après, on a essayé de se poser aussi euh, euh, l'été dernier avec Vincent un peu plus pour réfléchir euh, à ce qu'on voulait faire. Et, euh, et euh, au final, on n'a jamais vraiment réussi à à relancer la machine et en fait depuis janvier 2021 ça marche plus très bien et avec Vincent on s'est donc je ne bosse plus trop en fait, aujourd'hui sur Sauver Mon Bar euh, mais j'ai rejoint un nouvel associé pour un nouveau projet euh, euh, dans l'entrepreneuriat justement et, euh, et justement là c'est un projet qui est beaucoup plus structuré parce que bah, mon associé aujourd'hui il, il bosse déjà depuis plus d'un an sur ce projet euh, donc il a établi une communauté, il a il a préparé vraiment tout en amont euh, pour que justement ça ne se passe pas euh, de, dans, dans un système de réaction, mais plus qu'on qu puisse prévoir euh, ce qui va arriver, même si aujourd'hui avec le Covid, de toute façon, prévoir, c'est extrêmement compliqué. Et c'est le cas aussi dans, dans les majeurs, euh, évidemment, euh, l'aéronautique, l'aérospatiale, l'automobile et tout.
0: D'accord. Donc là, effectivement, avec, avec ces deux, ces deux avis, on voit la... Euh, les, les, les différences qu'il peut y avoir entre la réactivité et euh, le fait de poser un petit peu un projet, il y a probablement quelque chose à faire entre les deux pour euh, définir euh, quelque chose de fonction, entre guillemets, où on peut, on peut aller. Euh... Transition toute trouvée pour pour l'avenir justement. Je vais m'orienter vers vers Faustine puisque elle, pour le coup on est en, on est en phase de création du projet professionnel. Est-ce que toi personnellement tu as déjà commencé à réfléchir sur euh, l'éventuel projet professionnel après, ce qui se tourne plus vers l'entrepreneuriat, plus vers les gros groupes, plus vers quelque chose d'un petit peu un petit peu un petit peu au milieu de tout ça. Il y a tout, les fenêtres comme tout comme comme l'a dit Olivier euh, et François tout est tout est possible en SE. Euh, donc, coup, mmh. Beaucoup de choix pour toi j'imagine.
6: Ouais voilà c'est ça c'est euh... bon. On a des aides pour voilà, se construire ce, justement ce, ce projet professionnel parce que c'est ça qui est à la base de tout et qui, qui nous motive aussi à, à, à bosser et à, et à faire de notre mieux. Euh, moi, personnellement, ce qui m'intéresserait, ce serait la recherche. Euh, mm. Donc voilà, si possible dans, dans un grand groupe automobile. Parce que voilà, comme j'ai rappelé tout à l'heure, ce serait un véhicule connecté autonome pour moi. Donc euh, voilà, ça, ce serait vraiment euh, le. Euh, le must de, de, ce que, de ce que je peux faire. Donc voilà, c'est vraiment vers, vers ce, ce parcours que je, que je m'oriente. Et avec aussi la, la question de est-ce que je poursuis en thèse ou pas. Mmh. Donc ça, ça, reste à, ça reste à voir, mais c'est aussi une question que, que, je garde, que je garde au fond de ma tête.
0: Parce que tu, tu, très bien. tu fais bien de le rappeler parce qu'effectivement, là on parle des applications concrètes, des grandes entreprises, des entrepreneurs, etc. Mais... Euh, la voie de la recherche est, est tout à fait possible aussi, euh, en, en témoignent nos invités le docteur Pierre Courbin et le docteur François Saidi, euh, qui, qui, euh, qui ont pu évoluer dans ce domaine et je suis sûr que euh, Florian Leguel aussi doit avoir des contacts au technocentre de Guyancourt et ailleurs et il y a pas mal de choses à faire dans, dans ces domaines, quel que soit le, quelle que soit l'application que tu comptes en faire, plus dans le transport, dans l'électrique, dans, dans, dans le sport, dans, dans tout niveau il euh, y a pas mal d'éléments à faire Alors n'hésitez pas à garder tout ce contact après cette euh, Épisode, il y a peut-être euh, des, des, des suites de parcours qui peuvent être faites. parce que, effectivement, euh, euh, messieurs les docteurs, euh, la recherche c'est aussi quelque chose qui, qui est tout à fait possible post-école. Parce qu'on a beaucoup de doubles diplômés, euh, n'est-ce pas, Florian? Mais euh, des docteurs, on en a aussi en SE. C'est quelque, de... quelque chose de concret qui peut, parce qu'on imagine souvent la, la recherche et la thèse comme quelque chose d'assez abstrait. Là, pourtant, on peut faire les deux en même temps.
2: Oui, alors je vais oui, je vais dire quelques mots. Donc, euh, oui, non, mais tout à fait. C est, c est, bon, alors, alors, à l'ECE, en termes de, de, de poursuite en thèse, on n'en a pas encore assez par rapport à ce que j'aurais aimé. Euh, mais bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont passionnés et hein, qui, qui se lancent. Euh, moi, pour ma part, ça a été effectivement un, quelque chose d'assez évident. Hein, quand j'ai fini mon école d'ingénieur, euh, j'avais donc commencé à découvrir la robotique, j'avais une école de mécanique et de microtechnique, euh, mais on était très centré sur la partie mécanique en tant que telle, et il euh, y avait bon, ce qu'on appelait la, 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 la mécatronique, à l'époque c'est un terme un petit peu euh, maintenant ancien, mais euh, j'avais voulu tout de suite continuer dans la robotique, et euh, m'intéresser plus à la partie informatique, électronique et intelligence du robot, et en fait plus j'ai avancé, euh, j'ai je, je continué vraiment vers les couches les plus, les plus hautes du robot, dans la partie gestion, euh, reconnaissance visuelle, comportement du robot. C'est comme ça que j'ai fini en postdoctorat au Japon d'ailleurs. Euh, donc effectivement, c'est une voie et c'est une voie qu'on n'est pas obligé de poursuivre obligatoirement dans l'académique. Beaucoup, beaucoup de mes, de mes collègues qui avaient fait un doctorat se sont replacés après dans l'industrie. Et euh, en fait, en, en faisant des doctorats intéressants, des sujets de thèse intéressants, on arrive à, à très, très bien se vendre dans le monde de l'industrie, à, à prouver qu'on a une réelle expertise. Et on reste bien sûr dans des postes un peu particuliers, en tout cas au départ, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans des cellules de R&D, c'est souvent là qu'ils vont rechercher qu ce genre de profil, ça n'empêche pas après d'évoluer vers des postes totalement différents. Mmh. Donc c'est euh, quelque chose que je regrette pas du tout comme aventure, euh, et qui m'a apporté beaucoup, vraiment une bonne connaissance scientifique euh, assez large, hein, parce que plus la robotique c'est un domaine très très large. Euh, donc je, je recommande en tout cas de ne pas hésiter à se lancer dans, ce, dans, ce, dans cette voie. Parce que ce n'est pas des années perdues, quand c'est bien fait, c'est tout à fait valorisable. Donc on arrive avec l'ancienneté, on arrive à négocier 3-4 ans d'ancienneté quand on arrive à faire un docteur.
0: C'est souvent le, le temps qu'il faut pour passer un docteur en question, mais c'est vrai que nos, nos deux docteurs… Voilà. Soir, euh...
2: Mais on peut, on peut avoir peur en fait, de ne même pas réussir à les vendre dans une entreprise.
0: Voilà. Oui, oui, en effet. En effet, d'ailleurs, nos, nos deux docteurs du soir ont fait un, un passage. Euh, alors, il y a l'éducation et la tech, effectivement, pour les deux, mais euh, entre Octal et, euh, et Metron, il y a eu un passage dans le, dans le monde privé avant de, de, re de revenir dans l'éducation. Mais j'imagine que Olivier Chesney, directeur de, de la R&D, a pu avoir euh, quelques, euh, dans la R&D un intérêt aussi pour des personnes qui, qui ont développé une thèse autour de thématiques qui peuvent l'intéresser en entreprise.
1: Oui, euh, la, la recherche, c'est vraiment aussi dans les cellules d'innovation des des compétences très pointues que forcément une entreprise n'a pas forcément. Donc euh, oui, oui, moi, je, il y a beaucoup d'opportunités de, pour des gens qui sont, font de la recherche après de se valoriser dans, dans le monde industriel. Par exemple, là, les, les personnes avec qui je travaille sur, chez PSA, euh, Stéphane Geronimi, pour pas le citer, les docteurs, euh, et euh, ils travaillent sur les ADAS par exemple. Donc, c'est aussi une complexité euh, à maîtriser par rapport à euh, des problèmes à résoudre.
0: Pierre Courbin, du coup, alors François Saïdi en labo, Pierre Courbin euh, à l'école, donc enseignant-chercheur enseignant à l'école et à l'Université Paris.
3: Ouais, effectivement, bah, j'ai eu, alors je suis parti en dernière année, donc je n'étais pas à l'école en, en dernière année, en cinquième année à l'ECE. Effectivement, j'ai eu la chance qu'on me propose euh, de faire ma thèse dans le cadre euh, en enseignant directement à l'ECE. Euh, mais effectivement, je, je, je réinsiste sur ce que dit, euh, sur ce que dit François, je connais plein de personnes du fait d'avoir justement fait ma thèse à l'ECE et donc d'avoir eu des étudiants, d'avoir eu des amis qui ont continué aussi en thèse, euh, qui aujourd'hui euh, sont à la fois dans le monde académique, c'est possible, et c'est une des voies effectivement qui semble naturelle, mais il y en a en fait la majorité qui sont plutôt euh, dans le monde industriel et qui euh, aujourd'hui bah, euh, sont vraiment complètement sur la partie technique. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, quand on fait une thèse, on est euh, obligé d'avoir autre chose à côté de la thèse, que ce soit de l'enseignement ou que ce soit travailler avec une entreprise, notamment au travers de missions. Donc, en fait, c'est forcément valorisable et euh, en dehors de ça, parce que on réduit un peu le travail. Dans tous les cas, les personnes qui embauchent des, des docteurs. Moi, quand je suis chez Netron j'ai embauché principalement des docteurs. Parce qu'effectivement, on sait que ces personnes-là, ont, en plus d'avoir appris à apprendre, ils ont appris à comprendre certaines choses en passant du temps pour les comprendre. Et que ben, dans, à certains postes, on a besoin de passer comme ça. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas capables de le faire, mais on sait que ces personnes ont été obligées de le faire. Et donc, elles vont tout de suite avoir cette approche de se poser sur les problèmes. Il essaie de comprendre la, la, la logique physique, parfois et technique, qu'il y a derrière le problème. Donc, euh, au contraire, c'est même très valorisable. Euh, il y a toujours certaines entreprises qui sont plus réticentes, ça, ça existe toujours. Mais euh, aujourd'hui, euh, en tout cas, moi, je n'ai aucun ami qui a des problèmes après avoir fait sa thèse. Au contraire.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, effectivement, comme euh, disait François, pas trop de difficultés à, à valoriser ces années, euh, ces années de thèse. Parce que, bon, très personnellement, moi, j'ai été dans une mission. Euh, où j'ai eu un docteur en microbiologie qui, lui, ne trouvant pas de, de travail en pharmacie ou, en, ou dans, les, dans les labos de recherche spécialisés, s'est réorienté vers l'informatique et devenu un collègue dans des missions de, de tests et d'optimisation euh, informatique. Et il me disait que, lui, pour le coup, dans son domaine, il y en a quand même quelques-uns qui se retrouvaient à faire une, une, une reconversion. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui touche les, les thésards euh, en système embarqué.
3: Oui, pardon, effectivement. Enfin, si... il y a certains domaines de, de recherche où effectivement c'est plus difficile après de se, de se replacer dans l'industrie, c'est logique. Moi, les personnes que je connais qui sont effectivement plutôt en système embarqué, euh, ils ont pu faire des physiques dans différents domaines, notamment de la physique, c'est-à-dire qu'après ils sont embarqués, ils sont lancés dans la physique. Et aujourd'hui, ben, le fait d'associer cette partie euh, très technique embarquée, de comprendre la machine et d'avoir en plus des compréhensions beaucoup plus précises sur la partie physique, euh, au contraire, ils trouvent beaucoup plus facilement euh, certains postes avec plus de responsabilités. Donc dans notre domaine, il n'y a pas de difficulté, mais c'est vrai qu'en notre domaine, il faut le dire, oui, recherche, la recherche n'est pas forcément trouvé en poste, mais dans notre domaine, je ne vois pas de problème.
0: D'accord. Donc, du coup, le, le docteur Pierre Corbin nous parlait effectivement de, de la possibilité de passer sa, du coup, maintenant, je vais dire docteur pour les deux, euh, de dire de, de la possibilité de passer sa thèse euh, en labo, mais, mais également en entreprise ou dans l'enseignement. Euh, donc, du coup, j'imagine qu'on parle des chiffres. Est-ce qu'il y a un avantage ou des inconvénients à passer sa thèse en l'un ou en l'autre, docteur François Saïd?
2: Je pense qu'en plus, ce pas obligatoirement des thèses chiffres qui sont des thèses… Qui, ça peut être les thèses chiffres qui sont financés effectivement par, par, par une entreprise, mais on peut très bien avoir des, des, beaucoup d'autres thèses qui ne sont pas au format chiffre, qui sont en lien très fort avec l'industrie, parce que c'est plutôt à celle-là que je pensais, parce qu'il y en a beaucoup plus, les hein, thèses chiffres, ça reste très réduit. Euh, suffit simplement qu'il y ait des applications pratiques, que ça réponde à un réel besoin. C'est ça qu y a aussi, et qui est aussi, et qui sont dans des domaines en plein essor. Voilà. Donc, c'est là que ça va être facile à valoriser. C'est un petit peu ça que je voulais dire par une, une bonne thèse. C'est un, un terme un peu mal choisi, mais c'est pour dire des, des thèses qui répondent à, à, à des vraies problématiques, dans lesquelles il y a du développement, il y a du marché qui est en train de se faire. Voilà. Donc, euh, donc, et un lien avec l'industrie pendant qu'on est dans thèse. Voilà, donc maintenant, c'est vrai que ça devient obligatoire, ce genre de choses. À mon époque, ça ne l'était pas. Et donc, c'est vrai que les, les, les docteurs qui avaient fait ce genre de sujet, dont une partie de la thèse était financée par une entreprise, euh, bah, ils avaient beaucoup plus de facilité après à aller vers le monde industriel s'ils le, le voulaient. Et pour les quelques-uns, parce que c'est vrai que les places dans l'académie sont, sont réduites, en tout cas l'académie publique sont réduites, bah, ils arrivaient aussi malgré tout à trouver euh, un emploi. Donc voilà, il n'y a pas que des thèses chiffres, c'est souvent ça qu'on qu imagine, mais il y a beaucoup d'autres thèses en lien avec le monde de l'industrie.
0: Merci pour ces, ces corrections. Euh, docteur François Saidi. et puis il y a
2: l'avantage de se faire appeler docteur qui est quand même
0: <rire> drôle oui, alors, je suis tombé sur, sur un, un ancien professeur que j'ai eu le, le, le docteur Fauberto que j'ai eu le, le plaisir de recroiser il n'y a pas très longtemps et lui qui me disait que ça avait été abominable le jour où il a eu sa thèse pendant plusieurs mois tous ses amis l'appelaient docteur tout le temps et, et en public ou en privé et que ça pouvait être un peu compliqué c'est un aspect qu'on n'aborde pas trop parce qu'il est trivial mais je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu vivre tous les deux mais euh, donc là, François Saïdi nous parlait de toutes les différences qui peuvent, du fait qu'il y a quand même un certain nombre. maintenant, on est obligé d'avoir un, un accompagnement pendant la thèse et l'accompagnement de l'industrie peut se situer à plusieurs niveaux, que ce soit de la, de la sponsorisation ou du partenariat, entre guillemets, il y a pas mal d'éléments. Mais est-ce qu'il y a une, une vraie différence à, à faire appel à de la, de la pure recherche ou à de la pure euh, industrie ou un peu les deux en termes de, en termes de sujet Est-ce qu'on peut quand même arriver, c est, c est on arrive avec son sujet et on est validé ou pas Est-ce qu'il y a un peu plus de budget, que ce soit en labo ou en entreprise est-ce qu'il est qu peut y avoir des, euh, des, 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 des éléments de différence à vouloir conduire sa thèse dans le secteur public, privé, ou un peu les deux
2: Alors, Je vais peut-être commencer par, par répondre, je laisse Pierre aussi compléter. Alors, on n'arrive pas avec son sujet en thèse en général, euh, on, va, on va choisir des sujets qu'il qu y a déjà. Alors Après, on, les, on, on va leur donner une direction, assez souvent. C'est-à-dire que la personnalité, la personne qui fait son doctorat, en général, va infléchir un petit peu le sujet. Alors, c'est plus ou moins vrai selon le laboratoire dans lequel on est, mais en tout cas, ce on n'arrive pas en tant que porteur de projet. Voilà. On, on, par contre, on va choisir donc des projets dont on sent que, par exemple, il y a un financement, qu'il y a des industriels derrière, ou que c'est un projet vraiment de, de, de recherche appliquée. Voilà. Donc, je laisserai Pierre compléter si…
3: Mais je suis complètement d'accord, effectivement, enfin, oui, effectivement, on répond à un sujet. On arrive rarement, enfin, ça doit arriver, mais je connais très peu de personnes qui ont réussi à faire le sujet qu'ils avaient défini, parce que pour définir un sujet, il faut déjà connaître un peu le domaine. C'est déjà un peu difficile. Euh, moi, pour répondre à cette question… Enfin, je pense qu'il y a vraiment le côté, euh, l'intérêt qu'on a chacun à choisir ce sujet. C'est-à-dire que si on veut travailler avec euh, une partie très, très concrète, qu'on a besoin d'être sans arrêt raccroché à quelque chose qui doit s'appliquer et qui va être utilisé ensuite par l'entreprise, il faut absolument effectivement trouver une, euh, une thèse qui est euh, soit en financement sif, c'est une forme de financement, soit effectivement avec d'autres financements en, en, accord avec thèses, avec, euh, enfin, en accord avec des entreprises. Pardon. Si jamais, par contre, on... ça veut aussi dire accepter certaines contraintes euh, en termes de délai, en termes d'orientation du sujet, même si on peut toujours infléchir. Euh, D'ailleurs, ça fait même, à mon sens, partie de la thèse. Il faut réussir à un moment à mettre sa patte pour que ce soit sa thèse, d'une façon ou d'une autre. Euh, C'est certainement un tout petit peu plus difficile dans un contexte avec une entreprise, puisqu'il ben, y a aussi justement des attentes. Mais donc, il faut que ce soit notre motivation euh, de prendre ce type de thèse. À l'inverse, effectivement, sur euh, quelque chose qu'on pourrait dire plus académique, alors, on peut considérer que c'est un petit peu plus libre parce qu'il n'y ben, a pas des attentes particulières. Ça veut aussi dire ben, de devoir se prendre en main et de définir soi-même les attentes en accord avec son directeur de thèse. C'est juste en fonction de la personne, en fonction de son attrait, en fonction de la façon dont on fonctionne, qu'il faut choisir entre les deux. Euh, à la fin, de toute façon, euh, on va être obligé d'avoir eu euh, d'avoir fait des publications, s'être confronté au domaine et donc ce sera valorisable. C'est peut-être effectivement... Si jamais derrière on sait qu'on veut absolument aller dans l'industrie, ce sera plus facile si jamais on a travaillé directement avec un, un, avec un industriel, mais euh, ça sera toujours aussi possible. Moi je l'ai fait par exemple, c'était très appliqué, ce pas du tout avec un industriel et je suis parti après, effectivement, start notamment.
0: D'accord, merci. Effectivement, travailler sur les, sur les qualités qui, qui sont nécessaires pour l'obtention d'une thèse et ça inclut notamment la. Alors on parlait de. de de comprendre et de, de, de vouloir comprendre comment ça fonctionne, mais également aussi de, de la rigueur, de, 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 pouvoir, de pouvoir restituer tout ça sur un papier, sur une présentation, sur un document d'une certaine taille. Euh, alors, j'ai personnellement plus trop de questions sur tout l'aspect thèse, mais si jamais Faustine souhaite poser une question à l'un de nos invités sur, sur le sujet de la thèse, n'hésite pas, c'est le moment.
6: Donc je pense que, que j'ai eu pas mal de réponses déjà, et... Ça rassure forcément d'avoir ces, ces points de vue-là. Donc, euh, ouais, c'est une question qui restera. et Je pense qu'on pourra encore réfléchir et, et, voir, et voir par la suite. Mais ce n'est pas quelque chose qui me fait totalement peur, euh, là, euh, aujourd'hui, en tout cas.
0: C'est quelque chose qui a pu faire peur, en tout cas, à pas mal d'étudiants. Donc, euh, toi, heureusement, tu, tu, as encore, tu as encore le temps. Et c'est mmh. bien si tu peux trouver des points d'appui à travers les alumni ou à travers l'école elle-même pour, pour t'aider et t'orienter dans ton choix. Euh... Et, et voilà, Mais effectivement la thèse c'est quelque chose qui peut apporter un plus et il y a aussi un, un, un investissement à y mettre pour, pour des retours donc c'est à chacun de peser tout ça je profite de l'émission SE et de la parenthèse sur la partie doctorale pour saluer ici le, le docteur Maxime Schneider qui est aussi un, un éminent membre de, de SE que beaucoup d'entre vous connaissent qui, qui participe grandement à la coordination de l'équipe alumni voilà, le docteur Schneider. Moving on, euh, maintenant, j'aimerais parler. Alors là, on a parlé un petit peu de, de plein de choses. Évidemment, sur, sur l'actualité, il y a, comme, comme le rappelle Samuel et son projet sur Sauver les, sauver les bars, il y a l'actualité Covid. L'actualité Covid touche beaucoup de domaines. On en a parlé régulièrement sur, sur ce podcast. Les systèmes embarqués, j'imagine, très, très typiquement, beaucoup plus aussi, parce qu'on a parlé de l'environnement, mais la partie Covid, alors les avions sont cloués au sol, euh, la mobilité est réduite, il y a pas mal de choses qui sont euh, mises en avant, mais en même temps, euh, on voit des gros contrats dans le milieu ferroviaire qui sont signés, justement peut-être pour… Euh, et on a, on a été très rapide à, à, à rassurer sur le fait que prendre le train, c'était éviter la contamination. Dans un cadre de pandémie comme ça, on a parlé tout à l'heure de tout ce que la DSE pouvait apporter… Euh, l'enjeu environnemental, sur l'enjeu pandémie actuel, surtout à court terme, comme le rappelait Samuel, il y a des, des possibilités, des solutions que les que les SE peuvent prendre. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, mène dans le milieu de l'industrie, Florian, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui est envisagé maintenant d'orienter un petit peu toute la puissance de feu SE sur euh, sur la résolution ou l'aide à la crise
4: euh, bon. Alors, pour parler juste sur euh, l'entreprise euh, dont je fais partie, il y a Évidemment, il y a eu des actions mises en place euh, par Jaguar donc euh, pour, euh, par exemple, la mise en place euh, d'un certain nombre de véhicules euh, au profit de la NHS, qui est euh, la sécu sociale anglaise. Donc, euh, il y a tout ce genre d'action qui a été mise en place euh, euh, par ce biais pour aider au plus... Euh, à, quand dit, à réduire les impacts de, de cette pandémie. Après, en ce qui concerne le développement euh, et euh, l'investissement de la compagnie en elle-même, il n'y a pas eu énormément de, de il n'y a pas, il y a pas eu énormément de, diffé, de hein, jusque certains projets ont été, on va dire, euh, retardés. Euh, évidemment, étant donné que les restrictions euh, de mobilité, on touche évidemment l'automobile euh, et que l'ensemble des... On va dire, si on vend pas de véhicules, on n'a pas de, de cash qui rentre dans la compagnie. Donc, évidemment, euh, tout ce qui est développement est limité. Donc, euh, en ce qui concerne euh, les... Nouvelles euh, infrastructures, tout ce qui concerne les nouveaux développements euh, dans la compagnie en elle-même, il n'y a pas eu de, de gros chamboulements dû à, à la crise sanitaire. C'est juste quelque chose qui a été repoussé euh, à un an ou plusieurs années. Euh, et évidemment, il y a eu quelque euh, pas mal de, de choses qui ont été mises en place pour, euh, euh, pour s'adapter. Euh, et je pense que ça a été euh, géré de façon assez correcte. Euh, en ce qui me concerne, étant donné que je faisais partie de cette branche test véhicule, il euh, n'y a eu aucun impact sur ma part, étant donné que j'ai pu, on va dire, travailler directement sur les véhicules, j'ai pu me rendre sur site, donc euh, les, les impacts ont été assez limités.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a eu une, un impact aussi sur, sur l'ambiance de travail, sur la relation avec les prestataires, sur euh, la manière dont... Alors, tu disais, certains projets ont été coupés, euh, d'autres non. Euh, une, une, une réorganisation, alors du coup, par rapport à ton poste de toi qui ne change pas grand-chose, mais au niveau, euh, au niveau de ton entreprise, peut-être un peu plus largement au, au, monde, au niveau de ton secteur, si tu as différentes informations, entre, je ne sais pas, Cummins par exemple et Jaguar Land Rover, ou ce que tu peux avoir comme écho autour de, de la profession
4: bon. En général, les, les informations sont assez, euh, assez similaires euh, dans ce domaine-là. Euh, C'est plutôt sur l'ensemble des agences, donc euh, les contracteurs et les agences de prestations hein, qui sont un nombre assez, assez conséquent dans, dans ce genre de domaine de l'industrie. Euh, étant donné que les ventes de l'automobile se sont effondrées en 2020, euh, Évidemment, le budget n'était pas, pas le même. Donc, les, les contrats ont été euh, directement coupés euh, pour, euh, pour l'été 2020. Donc, c'est euh, un impact sur l'effectif. C'est-à-dire qu'au final, sur une compagnie où on est 50 000 au, au début, on se retrouve à 30 000. C'est-à-dire qu'on on doit s'adapter à… On va dire sortir un petit peu de son de son environnement et de faire du et de travailler sur des domaines qui ne sont pas forcément ceux sur lesquels on a été embauché directement. Donc euh, c'est s'adapter à la crise et euh, et on fait avec. Voilà, c'est c'est la partie c'est une partie de l'ingénierie où on doit euh, euh, on doit comprendre où on doit vraiment s'adapter de façon assez rapide sur euh, sur, euh, sur des domaines où on n'est pas forcément expert mais on doit, on doit s'adapter. et euh, c'est ce que j'ai réussi à faire donc, euh... donc voilà
0: <rire> Félicitations à toi euh... Félicitations à toi, Florian euh, Olivier, François est-ce que par rapport aux échos et aux contacts que vous pouvez avoir dans le monde de l'industrie ou, de... ou par rapport aux étudiants, aux alumni qui peuvent travailler aussi dans, dans le domaine de des systèmes embarqués, que ce soit les conséquences qu'il y a pu avoir sur leur métier via la crise ou ce qu'eux peuvent apporter à la crise via leurs compétences Est-ce qu'il y a euh, des éléments de réponse sur ces, sur ces deux questions
2: Alors Oui, moi, ce que je voulais répondre là-dessus, c'est que cette crise sanitaire a quand même mis le, le focus sur la, la problématique aussi de la souveraineté et de l'indépendance euh, de, de l'Europe et de la France en particulier par rapport à sa capacité industrielle de produire des médicaments, de produire des masques et tout ça. Donc là, là il y a vraiment une volonté de réindustrialiser euh, des pays qui se sont désindustrialisés pendant de nombreuses années. Et donc, je lisais un article sur le fait que la, la filière système embarqué était quand même le fer de lance de l'industrialisation en France et que donc, il y allait avoir, alors j'espère que ça va, ça va être maintenu dans la durée, mais une grosse volonté de redévelopper ces secteurs-là et de redonner la capacité à la France de développer la chaîne des, 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 de la, la, la création de puces électroniques de, 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 sur, toute, sur toute son ampleur, hein. et euh, de même que d'aller vers la création de, de, de toute une série d'objets qui ont besoin de systèmes embarqués. Donc là, c'est vraiment le, la conséquence de cette prise de conscience de besoin de réindustrialiser certains pays, hein, qui va donc sûrement euh, redynamiser, même s'il n'y en avait pas obligatoirement besoin, et redynamiser le secteur du système embarqué en France. Voilà. Donc ça, je pense qu'il va y avoir une, une réelle dynamique dans les années à venir autour de cela. Euh, après, pour ce que peuvent apporter les systèmes embarqués à, à la crise qu'on connaît actuellement, écoutez, enfin, bon, alors, la tentative de, du, du, du stop Covid, là, qui a été quand même euh, un, un énorme échec en France, même, même, même la deuxième version, alors, dans d'autres pays, elle a marché elle a fonctionné et c'était grâce finalement à un système embarqué que sont les téléphones qui permettent de tracer chaque, chaque personne avec le Bluetooth, de recenser les personnes qui, qui ont pu être en contact. Et ça, ça a servi euh, dans ces pays-là à, à endiguer complètement la, la propagation du virus et euh, ils sont capables maintenant d'avoir des seuils d'alerte de, à quelques personnes dans un, dans un quartier et ils commencent à agir pour pouvoir arrêter la propagation. Donc ça, ça c'est un exemple typique de ce qu'a pu permettre un système embarqués dans la poche des personnes qui euh, scannent l'environnement proche de la personne pour euh, déduire s'il y avait des contacts ou pas.
0: Une, une solution, une solution. Euh, Est-ce que oui, le, le, le peut confirmer cette tendance de revitalisation de l'industrialisation française et euh, pardon, de, euh, de l'industrie française et, euh, et euh, effectivement des de, 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 pistes qui peuvent être faites euh, via les systèmes embarqués pour euh, pour apaiser, aider, soulager ou au moins nous emmener au bout de cette crise.
1: Oui, alors je, je confirme ce que François dit. Je vais vous donner un exemple un petit peu de, de réindustrialisation de, en termes de compétences. Par exemple, euh, donc le véhicule électrique, il y a euh, une initiative d'avoir de, de, une filière de compétences euh, d'électronique de puissance pour répondre à tous les besoins de la chaîne d'électrification, par exemple. Donc ça, c'est assez nouveau, c'est porté par les industriels, c'est sous forme d'appel à projet, donc les entreprises répondent, mais il y a aussi la volonté d'avoir des compétences en France, en Europe, pour répondre à, et d'avoir une filière d'excellence. Donc il y a une volonté de, de réindustrialisation, et puis il y a une volonté de monter en compétences. Dans la filière, par exemple, automobile, c'est vraiment la, la montée en compétences qui est, qui est vraiment importante. Et puis dans le domaine aéronautique, donc euh, la, le Covid a fait aussi euh, beaucoup de chômage euh, technique ou chômage partiel. Hein. Ça, et beaucoup de projets ont été euh, ont été arrêtés ou, euh, ou les crédits ont, ont diminué. Euh, mais euh, je pense qu'il y a pas mal de solutions. Par exemple, je sais que Dassault, via de la modélisation, euh, essaye de voir comment euh, se propage le Covid, par exemple. Euh, Système. Donc, il y, a, il y a des choses où l'industrie, euh, d'essayer de comprendre la propagation du virus, par exemple, de, donc ça, c'est de la modélisation, avec des outils à la base industrielle pour essayer de, de répondre, euh, répondre aux besoins. Et puis, l'industrialisation par rapport à, à je ne sais pas si vous avez, il y a eu une initiative de, de construire rapidement euh, des respirateurs, parce qu'il manquait de, de respirateurs. Donc, ces quatre industriels, il y avait Air Liquide, Schneider et puis Valeo. Et donc, ils ont mis l'ensemble de leur force de frappe, pour euh, aussi bien sur la supply chain, aussi bien sur la conception, pour être capable de fabriquer en un temps record euh, 10, 000, 10 000 ventilateurs artificiels. Donc, Mais voilà, c'est exemples euh, initiative.
6: Oui.
0: Alors après, pour, pour, pour relancer l'industrialisation, pour récupérer de la souveraineté nationale, ça inclut fabriquer, ça inclut les connaissances, les compétences, mais ça inclut aussi toute une chaîne de production, ça inclut accès à des matières premières, à des machines pour fabriquer les machines qui vont nous permettre d'aller plus loin, donc on parle de beaucoup d'éléments. De, 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 de de, de, Alors, souvent, ce qui, fait, ce qui fait un peu la, la pub, c'est aussi les hauts fourneaux, les, les éléments comme ça, mais il y a quand même toute une chaîne à reconstruire pour aller sur de l'industrialisation en, en haut niveau. Est-ce que c'est vraiment une volonté de s'inscrire sur le long terme là-dessus ou est-ce que c'est simplement une réponse à une crise qui, même si on n'a pas l'impression, ne, ne fera que passer pour le coup
1: je, je pense qu'il y, y a une véritable envie de, de réindustrialiser par exemple tout, toute la filière électronique le développement de cartes électroniques il y a beaucoup de choses qui sont parties euh, là il y a des projets pour ben, monter en compétences et en gamme par exemple une entreprise qui est Lacroix électronique euh, a eu une subvention de, je crois, de 30 millions d'euros pour faire euh, un site de production de cartes électroniques de, avec un, un volume important et là le volume puisqu'il y, y a toujours le prix qui est important sur les cartes électroniques eh c'est vraiment la, la partie euh, capacité pour mettre qui coûts. Euh, et donc, c'est vraiment l'automatisation de, de chaînes de production pour euh, la fabrication, par exemple, de, de cartes électroniques. Mais c'est juste un exemple. Donc, je pense qu'il y a une réelle volonté.
2: Bien enfin, sûr, on ne va pas maîtriser l'intégralité de la chaîne à partir des matières premières. La, la problématique des matières premières, c'est effectivement une, une très importante avec tout ce qui est des terres rares en Chine pour l'électronique. Bon, euh, là, c'est de la géopolitique, hein, mais ça va de l'influence de la France et de l'Europe dans ces pays-là, dans les pays d'Afrique notamment, qui a été énormément affaibli ces dernières années, hein, pour pouvoir retisser les bons liens pour sécuriser ces approvisionnements dans ces matières premières que on ne pourra rien changer à la donne si on n'en a pas en France.
0: Voilà. Oui. C'est vrai que pour le coup, les matières, les matières premières qui sont évoquées, les terres en Chine, euh, entre autres, sont, sont des, des éléments finis, rares, donc déjà à, à faible niveau. Pourtant, on consomme de plus en plus de puces électroniques. Euh, là, c'est -ce peut-être la recherche en SE qui pourrait apporter un élément de réponse, mais le fait de, 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 de voir si des solutions alternatives ne sont pas, sont pas disponibles, parce que là, on peut… La dernière fois, dans l'épisode d'Happy Hour avec l'avenir de l'énergie, on parlait des modes de transport et du fait que, quelque part, les voitures vertes, électriques, etc., utilisaient un certain nombre de métaux euh, rares et, euh, et potentiellement difficiles à trouver, plus le temps avancera. Pourtant, on en construit de plus en plus. Bah, Très au lithium ou tout un, tout un, tout un, tout un, tout un amoncellement de terres rares pour différentes parties de véhicules. Est-ce qu'à un moment donné, là aussi, il n'y a pas, euh, en tant qu'ingénieur SE, une on se dit ben là, il y aura potentiellement un problème, il faut qu'on pose le problème et qu'on voit est-ce qu'on peut faire autrement ou est-ce qu'on peut se débrouiller pour, que, pour ne pas arriver les deux pieds dans le problème qu'on qu voit arriver depuis, depuis, depuis quelques temps. Mais effectivement, il y a ça à prendre en compte. Olivier Chesnay.
1: Et juste pour appuyer ton propos, je prends l'exemple de l'Airbus des batteries, par exemple. L'Europe se dote d'avoir des capacités de production de batteries, mais aussi d'autres technologies pour utiliser de moins de matières rares. Donc, il y a vraiment, je pense, une volonté et puis une inventivité des ingénieurs français par rapport à construire un monde autrement avec d'autres matériaux ou d'autres ressources par rapport à notre, à notre environnement. Donc, je pense qu'il y a vraiment de, de réelles capacités et une réelle volonté.
2: D'accord.
0: Alors là, on parle déjà un petit peu de, de l'avenir et, et, et peut-être ça rassurera euh, nos, plus, nos, plus, nos plus jeunes et même ceux qui, a, finalement, tout le monde reste encore pas mal d'années de, de carrière. Euh, mais comment, à vos différents points de vue, avec vos, euh, vos différentes perspectives, vos contextes différents, où Est-ce qu'on peut avoir un aperçu du futur proche Suite, on pourra étendre peut-être au futur plus lointain, mais les, les, les différentes filières d'avenir. Donc, François Saïdi et Olivier Chesney parlent de la réindustrialisation. Ça peut être aussi un élément où les ingénieurs SE seront demandés. Mais euh, demain, pour les ingénieurs SE qui sont actuellement à l'école, euh, comme Faustine et tous, ses, et tous ses camarades, quelles sont, euh, quelles sont les, 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 les filières d'avenir les éléments sur lesquels on peut, on peut commencer à, à se projeter. Question ouverte, hein, ça, ça peut aller aussi euh, Pierre Courvin, je, je dois réfléchir, Florian, Olivier, François.
1: Bah, ouais, en premier, en, en termes de compétences, je pense que déjà, le niveau de compétence est exigé par le monde de, de l'entreprise est plus important. Alors, principalement le monde de l'industrie je pense que la valeur ajoutée d'un ingénieur SE dans certains domaines, certaines industries, c'est pas le codage le codage, il y a beaucoup de choses qui se font à l'extérieur, il faut savoir le faire il faut savoir être en interface avec des sous-traitants mais c'est la capacité de créer, de concevoir des architectures dans un environnement complexe aussi bien technique que entreprise je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Euh, arrêtez-moi. De...
0: Non, mais en plus, il y a de, de plus en plus d'outils de nos codes qui, euh, qui viennent poser la, la question de la pertinence du, du code sur les années à venir, alors que derrière, la partie électronique, la partie euh, embarquée, entre guillemets, pour le coup, euh, ce n'est pas automatisé encore. Enfin, à, à moins que je me trompe.
1: Non, non, enfin, il y a beaucoup de choses. Alors, à... pour les SE, quand même, les, les offres de job ou de stage. Hein, c'est 80% en logiciel et 20% en hardware. Oui. c'est actuellement le, le marché. Donc, il y a quand même une tendance très forte oui. dans, dans, dans le logiciel, sauf que pour certaines industries, bah, c'est tellement complexe que bah, les, tout ce qui est euh, bah, le hardware, bah, c'est du maison, mais ça met très longtemps et ça coûte très cher.
0: D'accord. Est-ce que vous pensez que cette, ce pourcentage-là sera amené à changer d'un dans, dans, sens ou dans l'autre dans les années à venir
1: alors, moi, j'aimerais bien, et puis euh, quand j'interroge mes élèves, eux, ils veulent absolument avoir la compétence électronique et la compétence logicielle. Paradoxalement, quand on va dans un grand groupe, en général, c'est très segmenté. C'est soit logiciel, soit hardware. Donc, euh, c'est très différent. moi, je souhaite que ça évolue. Euh, après, euh, on verra.
0: Qu'en était-il à vos sorties de, de diplôme, Florian et Pierre cette, cette notion, est-ce qu'elle était aussi, aussi séparée, que soit en termes d'embauche ou pas Florian, à travers ton, ton expérience professionnelle, Pierre, à travers ton expérience de recherche.
4: Alors pour moi, c'était un tout petit peu différent, vu qu'à ma sortie d'école, je suis parti directement sur un master spécialisé, en ingénierie des véhicules électriques. Et là, je suis parti plus sur la spécialité électronique de puissance. Euh, et euh, donc du coup mon stage de fin d'étude qui euh, était basé sur cette partie là chez Renault F1 c'était plus sur de la programmation et logiciel euh, de toute une chaîne de traction électronique électrique entre la batterie et les turbos d'une euh, d'une Formule 1 donc euh, c'était voilà plus sur la partie logicielle sur, euh, sur ce domaine là
0: Comment est-ce que toi, tu verrais euh, les évolutions du, de, des systèmes embarqués euh, grosses mailles dans les, dans les quelques années à venir, par exemple Est-ce que tu penses que dans ton domaine ou, ou, euh, ou dans ton secteur, il peut y avoir euh, une tendance qui est en train de se dessiner ou quelque chose qui va arriver. Euh, alors, on parlait éventuellement de l'IA embarquée, euh, enfin de l'IA, de l'IA embarquée, de cybersécurité. Ça, c'est déjà un petit peu en train d'être fait. Est-ce qu'au-delà de ça, tu, tu commences euh, à, entre, à entrepercevoir quelque chose
4: euh... Pas vraiment. Euh, pour l'instant, c'est plus sur une, un gros push sur, le, sur tout ce qui est partie ADAS. Euh, donc, ça, ça, ça va être un énorme développement sur les probablement 5-10 prochaines années hein, dans le milieu de l'automobile.
0: D'accord. Alors, si tu pouvais donner une, une rapide définition de ADAS, j'en vois qui roule les yeux.
4: Euh, oui, alors ADAS, c'est juste euh, l'aide euh, à la conduite automobile. Mmh. Euh, donc, tout ce qui est… Euh, par exemple, système de freinage, euh, euh, aide à la conduite, par exemple, rester sur, sur la même ligne, ou euh, voilà, tout, tout, tout ce genre d'aide qui, euh, qui peut aider le, le conducteur à, voilà, par exemple, éviter, euh, éviter un, certains accidents. Euh, enfin, voilà, ce, ce genre d'aide à la conduite. Donc, il y a évidemment plusieurs niveaux. Euh, donc, euh, ça, peut, ça peut partir juste sur. Euh, euh, sur les systèmes abs pour euh, un freinage plus, euh, plus efficace du, du véhicule jusqu'à euh, l'autonomie complète du véhicule
0: mmh, les niveaux un peu d'intelligence embarquée euh, dont pas terre c'est très intéressant
4: exactement donc euh, voilà c'est vraiment un gros push sur ce sur ce domaine là et euh, on... voilà on parle on parle aussi euh, de tout ce qui est euh, véhicules hydrogènes. Mmh. Voilà, donc, il y a, y a des développements qui se font en ce moment-là. Donc, euh, voilà, c'est les deux points où euh, le développement automobile euh, se projette, on va dire, dans les 5-10 prochaines années. Après, évidemment, ça dépend des, de certaines compagnies. Euh, évidemment, certaines compagnies développent euh, ont, ont un avenir, on va dire, euh, différent de certaines autres compagnies. Donc, euh, voilà, on va dire que ça peut varier en fonction entre… Euh, les, Disons, Jaguar et euh, ce, que, ce que veut faire Renault ou PSA. Donc, euh, donc voilà, ça, ça c'est mon, mon ressenti, on va dire, sur le, sur le côté euh, industrie anglaise.
0: Et sur l'industrie anglaise de la voiture, là, ce que tu disais sur la DAS, quelque part, ça se retrouve aussi sur d'autres industries, parce que l'aide, euh, que ce soit que le confort ou la sécurité par rapport à l'être humain, c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres domaines, même à travers les SE, donc par exemple la domotique. Euh, les booms avec les, les Google Assistants, les Alexa, etc. Ça reste des systèmes embarqués qui sont censés faciliter la vie. Euh, les assistants personnels, les machins, les trucs, les bidules, il y en a, y en a plein, même les, euh, chez Wizings, les, les balances connectées, les montres connectées, les, les Apple Watch pour la santé, les Garmin, tout ça, c'est au final de la perfe du perfectionnement de choses existantes pour améliorer la santé, le confort ou euh, l'existence de l'être humain. Alors, on n'en est pas non plus... Euh, à Wally, -E où tout le monde est assis dans un fauteuil et ne fait plus rien, tout est fait pour lui, mais il mais, euh, y a quand même cet aspect d'améliorer la vie, euh, avec euh, en tout cas la, la, la vie telle qu'elle est, avec euh, les composants système embarqués euh, au global. Est-ce que c'est une évolution euh, Est-ce que vous voyez d'autres évolutions Est-ce que vous voyez ces évolutions, euh, euh, Faustine, Samuel, par rapport à votre point de vue, de, justement peut-être un, peu un peu plus frais par rapport à ce qui, ce qui pourrait être dans les systèmes embarqués
6: Alors, euh, bah oui, totalement. Notamment euh, ADAS, euh, c'est vrai que c'est quelque chose que, dont on entend beaucoup parler, vraiment beaucoup. Euh, donc, euh, ça reste de toute manière dans l'existence même, dans même de, de la majeure nouvelle majeure qui est le véhicule connecté autonome. Je pense que voilà, si c'est quelque chose qui, est, voilà, qui a été créé à la demande de, de l'industrie automobile, c'est que forcément, ça représente un secteur d'avenir. Et je pense que c'est quelque sorte une valeur sûre euh, dans, voilà, après les après avoir obtenu le diplôme euh, ça reste une valeur sûre et pour moi en tout cas euh, c'est euh, la vision que j'ai des, des systèmes embarqués dans l'avenir
0: oui, je, bah,
5: je suis plutôt d'accord avec ça euh, bah, tous ces systèmes de toute façon vont, vont demander euh, beaucoup de travail à, à l'avenir et puis bah, nous on est là pour, pour aider à, à les développer du coup J'aimerais juste revenir du coup sur ce que Olivier disait tout à l'heure sur la répartition des de, de, euh, de softwares et hardware. Euh, je l'ai bien vu du coup quand j'étais chez Thales. Euh, il y a vraiment du coup, enfin, c'est complètement séparé. Et au final, les ressources, fin, les personnes qui travaillent sur le hardware aujourd'hui, c'est des, des ressources qui sont critiques. On parle du coup dans des grosses entreprises de, de projets qui sont ultra spécifiques, euh, parfois super anciens aussi. Et, euh, et du coup, les ressources, les personnes qui travaillent sur ces, sur ces parties hardware bah, sont vraiment des, des personnes qu'il ne faut pas perdre parce que c'est eux qui ont la, la connaissance. Il y a quelques docu, doc, documentations qui, qui existent, mais bon, ça reste compliqué. Et aujourd'hui, dans les grosses entreprises, il y a vraiment cet aspect on essaie de digitaliser un maximum de choses. Il y aura toujours une partie hardware qui va rester, mais les personnes aujourd'hui qui rentrent dans le vrai hardware, ben, peuvent très vite devenir des, des ressources critiques à des, à des entreprises.
0: Un complément, Olivier Chesnay
1: Oui, plusieurs points. Alors déjà sur la partie safety, c'est transposable à d'autres secteurs industriels. Donc dans l'automobile, dans c'est une norme qui s'appelle la 26262, on parle de niveau de, de asile. Si on prend dans le domaine aéronautique la safety, alors ça s'appelle la sûreté fonctionnement, c'est ce qu'on appelle DAL1, DAL2, DAL3, DAL4. Si on parle de l'industrie ferroviaire, ils ont aussi une culture de la, de la sécurité. Puis si on prend l'industrie électrique, c'est SIL1, SIL2, SIL3, SIL4. Donc, tout ça, pour vous dire qu'il y a quand même un certain… Le monde automobile découvre la safety, mais c'est des choses qui existent déjà dans le monde, dans le monde industriel. Ça, c'était un peu le, le premier point en disant… Ben, c'est vraiment transposable. Alors un petit peu, bon, pour aller un petit peu plus loin sur le véhicule, enfin la majeure véhicule connecté autonome, le dernier module qui est un module technique, s'occupe du véhicule autonome. Les formateurs, c'est des gens de Renault et de PSA. Et dans ce module-là, pour aborder ces notions-là, il faut avoir un peu une introduction sur les AD et ADAS, un peu la maîtrise des différents capteurs, radar, lidar, etc., les différentes utilisations. Après, les, tout ce qui est euh, la fusion de données, tout ce qui est euh, les architectures ADHDAS, le contrôle de trajectoire, la géolocalisation voilà, et la validation. C'est assez complexe, mais on arrive à faire des choses euh, où un véhicule arrive à euh, bah, éviter un piéton, s'arrêter. Cette année, avec euh, la majeure véhicule connectée autonome, on, on est allé voir un, à l'UTAC. L'UTAC, c'est l'organisme de certification de véhicules. Ils ont des pistes à mont -Liri qui permettent de faire justement de vérifier tous les paramètres ou les indicateurs constructeurs et de les valider sur des, des, vraiment des pistes. Voilà.
0: D'accord. Ici si je m'adresse aux c'est encore, euh, docteur Saïdi et docteur Courbin. Si là on parle plus long terme, voire très long terme. Alors tout à l'heure je parlais de, de Wally en espérant que ça n'arrivera pas. Euh, pour ceux qui ont cette référence. Euh, est-ce que vous pensez que c'est une possibilité ou comment est-ce que vous voyez vraiment le, le plus long terme dans les, dans les 40-50 prochaines années, par exemple, ou voire plus par rapport à ce que, ce que, comment les SE pourront évoluer Parce que quand on regarde euh, avant la, fin, la, la taille des ordinateurs par rapport à avant, par rapport à maintenant, on est, on, on est vraiment dans l'idée d'aller de, 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 de réduire les tailles des, des circuits intégrés, etc., de plein, plein d'éléments. On a été dans cette course-là. Là, on commence, à, même sur les téléphones, à essayer de ne pas forcément... Euh, aller vers le forcément tout petit. Euh, mais en tête, comme ça, en tête, je n'ai pas forcément de grandes de grand, de grande pistes pour, pour le futur un peu plus long terme. Est-ce que vous avez oui. une vision
2: alors, ce que, je, ce que je veux dire, c'est vrai que donc, le système embarqué, tout d'abord, c'est une technologie, ce n'est pas un secteur d'activité, c'est une technologie. Et cette technologie-là, c'est clairement une technologie d'avenir. On voit bien qu'on ne on, on va pas s'arrêter comme ça. Donc, finalement, se, se, se demander quel est le secteur, est-ce que c'est l'énergie, la santé ou autre, autre chose qui va euh, être le, le secteur qui va le plus se développer dans les dix prochaines années, finalement, on peut se dire peu importe, parce qu'en fait, on va maîtriser quelque chose qui va être exploité dans l'un ou dans l'autre. Donc, ça, c'est une première chose. Après, si on veut un petit peu regarder dans une boule de cristal en se demandant qu qui, comment seront, quelles seront les technologies qui système embarquées dans, dans, dans un futur assez lointain, effectivement, la robotique, c'est sûrement un, tr un très bon exemple. Alors, on voit le, le, le robot là, de, de Boston Robotics, et le robot Spot, et un petit robot jaune, on voit comme ça très souvent dans des vidéos, qui montre quand même qu'on commence à vraiment franchir des gaps en termes de contrôle-commande, d'équilibre dans ces genres de robots. Parce que moi-même, j'ai fait mon, mon, ma thèse sur un robot humanoïde, bipède, donc, euh, qui s'appelle HRP2. Vous voyez, regardez, hein. et euh, donc C'était un robot qui faisait 1m, 1m65, euh, totalement autonome, mais dont la démarche à l'époque était quand même assez bancale. Quand on peut regarder. Il était tout le temps avec un système, de, un peu comme pour les personnes qui sont paraplégiques, euh, des systèmes vraiment qui, qui, qui les supportaient et qui les aidaient à marcher et qui permettait surtout, en cas de défaillance du système, que le robot ne s'effondre pas par terre. Voilà, donc ça a montré qu'on était vraiment dans, dans les, les tout débuts de la marche Coupède euh, et que c'était quand même encore, encore un très grand défi. Là, il y a vraiment des, des, un énorme progrès qui a été fait au niveau des actionneurs aussi, hein, parce que c'est une chaîne au niveau de la robotique. Hein, les, les actionneurs ont augmenté en termes de puissance, on a réussi à les min miniaturiser. D'ailleurs, les premières versions du robot Spot, c'était un robot qui était avec des, un système hydraulique, Maintenant, on a réussi avec des moteurs électriques à obtenir le bon couple pour pouvoir contrôler ça. Il y a vraiment un progrès au niveau des contrôleurs, des moteurs. Donc, c'est toute la chaîne qui est en train de s'améliorer. Et on voit que là, euh, on, on va bientôt arriver à des, à des, à des robots qui vont pouvoir s'intégrer dans notre environnement hein, et donc se déplacer dans un environnement qui n'a pas été modifié pour ce robot-là. Pas obligatoirement avec des robots bipèdes. Hein, ça peut être des robots quadrupèdes. Finalement, on voit bien que la bipédie euh, au niveau de l'évolution, bah, c'est… C'est peu de choses finalement, hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces sont, sont quadrupèdes. Donc, ça peut être une très bonne solution. Hein. Et après, quand on va rajouter avec ça bah, les, les, les progrès euh, en IA, bah, on va avoir l'IA qui va décider de certaines choses et puis la partie actionneur et interaction avec l'environnement qui va être capable de faire ce, qu a, ce que l'IA a contrôlé. Donc, là, on parlait de la marche. Et après, on va parler de la capacité à, à manipuler des objets, donc préhension avec la main. Hein. Ça, ça va être les prochaines choses. Je pense qu'on va, on va réussir à faire des, des mains artificielles, alors pas, pas des mains obligatoirement branchées à, à une personne qui, qui a perdu sa main, des mains autonomes pilotées avec une IA qui va réussir à manipuler finement des objets et donc permettre à ces robots d'ouvrir de, 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 des portes, d'ouvrir un frigo et d'apporter des aides à des personnes, mmh. euh, voilà, des personnes âgées, chez elles. Donc, je pense que ça, ça sera... Le problème, c'est de savoir dans combien d'années hein, ça va arriver. C'est compliqué parce que, que, quelquefois, on rencontre des, 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 des verrous technologiques qui nous bloquent pendant un certain temps. Euh, là, il y a quelques années, c'était le verrou de l'IA. Hein. Moi, moi, au début, quand j'étais en thèse dans les années 2000, j'ai honte de, de, de parler de l'IA qu'on faisait. Hein. C'était euh, la fin des systèmes experts quand même. C'est de ça qu'on parlait encore. Les réseaux de neurones, on, on mettait ça de côté parce qu'on se disait, bon, finalement, ça marche dans certains cas, mais ça ne marche, ça, ça marche pas assez. et Ce n'est qu'après qu'on qu a réussi avec les mêmes technologies quasiment qui ont été développées à l'époque à obtenir tout ce qu'on appelle le deep learning et tout ce qu'on fait maintenant. Mmh. Donc, voilà, quelquefois, il y a des verrous qui, qui nous bloquent. Et après, les, les, mêmes, les, les, les mêmes théories finissent par simplement se débloquer parce qu'on a, on a débloqué le, le verrou technologique. Donc C'est très difficile de savoir précisément où on va, mais je pense que la robotique euh, va clairement connaître un, une, une très grande émergence dans les dizaines d'années à venir.
0: Pour, pour compléter ce que, ce que dit François, c'est vrai que, alors déjà, tout d'abord, c'est très bien de rappeler que le euh, système embarqué, ça reste une technologie et que c'est utile un peu partout. Parce qu'au final, euh, euh, on parlait donc de la santé. Par exemple, les prothèses, euh, les prothèses bioniques ou les trucs un petit peu euh, qui ne sont, qui sont, qui sont, qui sont pas de la robotique adaptée à l'humain, mais les prothèses intelligentes, c'est du système embarqué adopt, adapté euh, à la santé. Donc au final, on est plus sur une technologie qui a des applications partout et du coup de l'avenir, effectivement. Après, euh, alors, pour un, un sujet très personnel, moi, je, je vois, euh, ça aussi c'est du système embarqué, mais il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en place, même pour les... Alors là on parlait d'ouverture de portes pour les personnes âgées, mais moi, je, je connais quelqu'un qui a mon grand-père qui a une, une montre qui est, informe euh, tout un service spécialisé en cas de chute, avec tout un protocole derrière de mise en place. Et ça, c'est des outils euh, de système embarqué qui sont mis en place pour faciliter aussi la vie de de personnes qui, qui, qui en ont besoin dans un cadre un peu plus alors on parlait d'ouvrir une porte et des objets finement enfin des robots finement déplacés euh, moi ça me rappelle aussi le, le coup de buzz qui avait fait une opération chirurgicale d'un docteur qui était d'un côté de l'Atlantique et son son patient de l'autre euh, et que là il y avait une gestion fine aussi de la robotique via des manipulations humaines de docteurs donc effectivement c'est quelques exemples où on peut voir une, une un fort intérêt pour, pour les systèmes embarqués dans le, dans le futur qui vont venir. Est-ce que, euh, est que Samuel et Faustine aussi, par exemple, ou même Florian, n'importe qui, auraient d'autres inputs sur l'avenir un peu plus long terme des systèmes embarqués Est-ce que vous avez quelque chose à, à, à ajouter ou à, ou à compléter par rapport à ce qu'a pu dire François, voire de, de nouvelles idées Quelqu'un, quelqu Question ouverte et très simple à répondre. <rire>
3: De euh,
4: pour
3: non, laisser... non vas-y vas oh, vas
4: Florian <rire> oh, j'allais dire que j'avais pas vraiment plus de... de choses à dire sur ce, ce sujet euh, mm -hmm. avec ce qui avait été de... déjà dit donc euh, voilà <rire>
3: <rire> merci alors moi j'allais dire pour laisser les autres réfléchir à cette question là euh, pas forcément à aussi long terme que ce qui a été évoqué je suis complètement d'accord il euh, y a un, un, une autre partie sur les sites à embarquer qui me semble importante aussi à essayer de, de, de voir évoluer c'est le fait qu'ils euh, deviennent de plus en plus euh, accessibles alors je ne dis pas le fait d'avoir une montre etc mais le fait d'acheter un site à embarquer et de le programmer soi-même chez soi euh, moi quand j'ai commencé à apprendre euh, c'était des experts on peut dire ça, mais il fallait qu'on soit expert pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, avec 10 euros, vous achetez une petite carte, une petite ESP32, vous suivez un tuto sur YouTube et vous contrôlez votre lumière. Et là, c'est là où je reviens sur euh, la question que tu posais sur euh, peut-être ce que peut apporter un, un diplômé de système embarqué à la crise ou même euh, généralisé au monde en général. Et là, dans ce cadre-là, il va falloir que les personnes qui, pour le coup, sont expertes, qui ont appris comment ça fonctionne, puissent contribuer à ces projets pour les rendre peut-être un peu plus sécurisés, voire alerter euh, sur les, les risques éventuellement que ça, peut, que, que ça peut représenter. Moi, je trouve que c'est un très beau bénéfice que les personnes puissent euh, ben, s'acculturer et utiliser ça et les développer par eux-mêmes, euh, mais il faut que les ingénieurs qui sont formés puissent euh, accompagner ce changement-là, cette, cette prise de pouvoir des personnes sur le fait de pouvoir développer eux-mêmes leurs outils, ce que je trouve très bien. D'ailleurs, ça rejoint ce que... Ça permet de rebondir sur quelque chose qu'on évoquait un peu plus tôt dans l'échange. Quand tu demandais ce que les ingénieurs peuvent apporter, François a évoqué l'exemple le, le, de l'application la, de StopLovic a plus ou moins bien marché. Ben, moi, ça me fait penser à la vidéo que vous avez postée sur le YouTube des Alumni CE, un extrait d'Étienne Klein, du fait qu'il faut que les ingénieurs prennent la parole. Il faut que les ingénieurs, effectivement, notamment si en cité remarqué, puissent rentrer dans le débat public et puissent dire, euh, voilà, nous, nous, on sait de on parle, je ne dis pas que les mais on sait de on parle, on va vous dire effectivement quels sont les risques quels ne sont, sont pas les risques et à partir de ça, effectivement, on va pouvoir se décider. Mais il faut effectivement prendre part au débat public et c'est, ben, voilà, en, pour rebondir sur le fait que les gens... Ont maintenant des systèmes embarqués peuvent les utiliser, mais il va falloir, et c'est une des ambitions et à mon avis une des responsabilités des ingénieurs, notamment en systèmes embarqués, c'est de prendre part à des public et de donner leur avis et d'expliquer les risques de façon à ce que les choses se passent de mieux en mieux et qu'on n'ait pas effectivement un problème à plus long terme. Mmh.
0: Effectivement, mais merci Pierre Courbin pour, pour la solidité qu'il porte à la chaîne à le euh, de d'alumine ECE. J'en profite en complément pour, pour, pour bah, au-delà de vous orienter sur euh, l'entièreté de la, de, la, de la conférence d'Étienne Klein, de, de, de visionner la conférence un peu plus récente qui a été faite avec euh, Benjamin Marais et, et Maxime Loubar sur euh, l'utilité publique euh, de l'ingénieur et du coup notamment sa place dans le, dans le débat politique sur une discussion assez intéressante qui a été faite là-dessus, notamment euh, qui, a, qui a pu être lancée euh, euh, au grand jour avec l'intervention Detienne Klein sur, euh, sur, euh, sur notre chaîne, effectivement. Et ce sera... Ce sera euh, Effectivement, quelque chose qui, qui sera d'importance euh, dans l'avenir. Je ne sais pas si Samuel ou, euh, ou Faustine ont eu le temps de, répondre à, de réfléchir à une éventuelle réponse. Est-ce qu'on va éviter Wally ou est-ce que, est que, est que les systèmes embarqués vont continuer Alors, on, on me souffle en régie que je, je remercie d'ailleurs que la loi dont j'avais perdu le nom tout à l'heure, c'était la loi de Moore, euh, une augmentation de, de par 10 de la puissance de calcul tous les 5 ans. Et que ça rejoint un peu ce que disait François Sédi sur les, les différents verrous euh, technologiques euh, qui, qui, qui sautent les uns après les autres. Samuel, oui, excuse-moi.
5: Oui, pas de souci. Euh, bah, pour revenir sur ce que disait Pierre, forcément, euh, l'ouverture de, de, de la technologie euh, au grand public, ça va, ça va permettre d'accélérer le, le développement. Euh, parce que bon, il n'y a, a pas non plus que des ingénieurs en SE qui peuvent travailler, comme, euh, comme l'a dit Pierre, sur. Euh, sur ce genre de, de, de produits et donc effectivement si c'est ouvert au grand public, ben, on, va, on va avoir de, des projets en tout genre qui vont être menés et forcément euh, ça, ça, va, ça va croître plus rapidement et on va peut-être aussi avoir euh, des, des, des très beaux projets qui vont émerger dans les prochaines années. Ouais.
6: Ouais, donc pour moi, je n'ai pas forcément quelque chose à rajouter juste voilà, confirmer un peu que Personnellement, je n'ai pas trop d'inquiétude sur, euh, sur l'avenir. Euh, voilà, je pense qu'on est dans un secteur, euh, dans une majeure qui ouvre énormément de portes. Et si on accepte de ne pas suivre euh, voilà, un chemin euh, tout tracé, on peut toujours euh, changer pour un, un, un domaine qui marche mieux qu'un autre à un moment donné. Et, et c'est une chance, je pense, d'avoir cette, cette polyvalence. Et c'est sûr que ça rassure pour euh, surtout quand on, quand on voit le. Le contexte actuel, voilà c'est quelque chose où on peut toujours trouver, trouver un autre chemin pour juste pour continuer à développer, développer ce qu'on veut.
0: Effectivement, merci faucine de rappeler, comme disait François, que c'est une technologie et non un domaine et qu'elle sera appliquée à à beaucoup de, de domaines et qu'elle a effectivement des implications sur euh, d'autres technologies aussi. On le voit avec, euh, avec Samuel ou encore euh, moi-même, parti dans, dans l'ASI pour éventuellement revenir dans le, dans le SE un jour, euh, des applications dans énormément de, de, de structures, ou de, les labos de recherche, les entreprises, les, les écoles ou le privé et l'industrie, tout est possible. Euh, tout est possible euh, je me tourne à présent vers un tour de table de conclusion, vous posez des questions à nos différents invités euh, pour ensuite donc, conclure cette, cet épisode hein, en vous remerciant enfin, je le referai après, mais en vous remerciant de votre présence je m'oriente donc vers nos chers alumni, euh, donc euh, le docteur Pierre Courbin euh, Florian Le Gall et euh, Samuel Guillaume en vous demandant euh, si vous avez un souhait pour l'avenir hein, Transition tout trouver vers tout ce qu'on a, qu a dit. On a parlé de ce qui pourrait être. Qu'est-ce que vous, vous souhaiteriez qu'il se passe dans les systèmes embarqués, si possible
4: euh, Florian Legal. Désolé Monsieur pour moi. Euh, vaste domaine.
6: <rire>
0: <rire> Qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe dans, dans ton domaine euh, ou dans ton secteur ou dans quoi que ce soit dans les années à venir Qu'est-ce qui serait pour toi la bonne, la bonne marche à suivre
4: euh, Dans mon domaine particulier, euh, alors je sais que en ce qui concerne mes études, euh, je vais rajouter une, une autre ligne en fait en, en termes de. Euh, de cours vu que je vais faire euh, l'ingénierie de course automobile euh, donc le mois prochain donc euh, étant donné que euh, tout ce qui est course automobile et euh, industrie euh, motorsport euh, se tourne vers euh, tout ce qui est électrification et euh, euh, système hybride euh, possiblement un développement plus accru dans ce domaine-là et, et voir voilà, un, un développement plus important en ce qui concerne les systèmes hybrides et électriques dans le, le sport automobile. Euh, ça, ça serait mon souhait, évidemment. Euh, voilà, c'est un souhait assez personnel. Euh, okay. Donc, euh, voilà.
0: Mais euh, tout, tout est possible. Tu peux aussi souhaiter d'être au volant d'une formule E euh, tu, tu... Tout ben Pourquoi pas. <rire> Pierre Courbin, donc.
3: Oui, ça va être une réponse peut-être un peu bateau, parce que je vais reboucler sur ce que je disais au début, mais euh, en lien avec, euh, parce qui y a ouais, en ce moment, le lien avec la partie énergie, etc., c'est que bah, j'espère je, que l'approche qu'ont qu les, qu les ingénieurs s'y à embarqués, c'est-à-dire de prendre en compte des contraintes et des limites, qui pour moi, c'est grâce aux limites qu'on qu peut avancer, euh, cette approche-là de faire d'abord par rapport à ça pour réussir à faire quelque chose d'utile tout en restant dans un certain cadre de contraintes ben j'espère que cette approche va se répandre un peu de façon plus large pour qu'on soit à la hauteur des enjeux qui, qui arrivent de façon générale et pas seulement dans les sites embarqués mais dans le monde en général notamment lié à l'écologie voilà j'aimerais c'est mon souhait que ce qu'on nous apprend et parce que c'est fondamental dans les sites embarqués ben en fait devienne une norme et quelque chose de classique dans l'ensemble des métiers et des formations
5: et notamment des formations d'ingénieurs.
0: Merci. David Guillaume.
5: Ouais, bon, ben, je, je rejoins aussi un petit peu Pierre. Euh, c'est euh, sûrement bateau aussi, ce si que je veux dire. Mais Enfin, euh, mais ouais, je pense que c'est dans la continuité de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, mais que, que les systèmes embarqués en soi, ça, ça serve à, à, améliorer, à, à améliorer tout simplement euh, ce qu'on fait aujourd'hui déjà bien ou, ou pas. Mais en tout cas, voilà, que ça puisse rendre un monde un petit peu meilleur et, euh, et que bah, chaque ingénieur soit... Voilà, soit là pour rendre ce monde un petit peu meilleur. Je pense que c'est…
0: Merci euh, pour euh, ces messages <rire> d'espoir, messieurs. Euh, si je me tourne à présent vers les responsables pédagogiques que sont François Saïdi et Olivier Chesnay, euh, si on vous demandait de donner un conseil euh, aux étudiants qui désirent choisir leur spécialité, euh, leur, leur, leur majeur, par rapport à l'employabilité, etc. Mais si en face de vous, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui se pose la question, qui peut hésiter, qui souhaite en savoir plus sur les thèmes embarqués pour embarquer dans cette grande aventure dont on parle depuis maintenant deux heures, qu'est-ce que vous pourriez dire à, à ce ou cette étudiant ou étudiante
2: Alors, je, je, je vais me lancer. D'abord, je vous dirais que c'est sain d'hésiter, que les gens qui n'hésitent pas, c'est... Bon, c'est peut-être qu'il ne se pose pas cette question. Euh, et donc, euh, c'est très bien d'hésiter tout d'abord. Après, il ne faut pas hésiter tout le temps non plus. Il euh, faut un moment se, se, se lancer. Et puis, donc là, c'est vrai qu'on a fait beaucoup la promotion de la, de la majeure système embarqué. Mais euh, bon, euh, comment dire Il ne faut pas non plus dramatiser ce choix de majeure. C'est-à-dire que c'est un élément qui va effectivement donner une coloration à son début de carrière. Euh, qui va permettre d'explorer un domaine pendant sa scolarité euh, mais ça va pas fermer enfin euh, ça va pas orienter l'intégralité de votre carrière voilà. donc euh, faut un petit peu relativiser ce choix là en tout cas si on est complètement stressé par, par ce choix et se dire que de toute façon euh, on va on va on va on va faire une expérience voilà. c'est comme quand on choisit un métier on, on va prendre un, on, va, on, va, on va regarder on va faire l'offre d'emploi on va faire le, 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 le D Entretien d'embauche, on va faire la période d'essai, c'est que finalement longtemps après qu'on arrive à comprendre précisément qu'est-ce qu'on qu est qu fait, qu est-ce qu'on est qu aime ce métier-là ou pas. Et on est tout à fait capable de rebondir et de, de, de changer d'orientation. Et le diplôme d'ingénieur, c'est ce qui vous permettra de faire de toute façon. Donc euh, voilà ce que je veux dire, c'est bien, bien d'hésiter et il euh, ne faut pas dra dramatiser le choix qu'on fait.
0: Et effectivement, je pense que Samuel et moi pourrons confirmer que, que la majeure n'est pas une fin en soi et que l'ingénieur, c'est un vaste mot. Et les systèmes embarqués en font partie, certes. Mais les portes, et ça peut être un critère. Pour moi, ce fut un critère d'ailleurs de se dire que les, les, les systèmes embarqués, c'était un de ceux qui auraient le plus de portes, en tout cas. Et si maintenant nous nous tournions vers Olivier Chesnay
1: Oui, alors je dirais aussi que c'est enfin, bien des idées. Et je dirais aussi, enfin, je pense qu'à l'OCE, il y a tout un processus que vous avez vécu. Et je pense que les tables rondes, c'est aller vers les alumni, C'est-à-dire que je pense qu'aller échanger avec des anciens comme vous, qui sont en poste, essayer de se faire une idée plus précise des métiers, je pense que c'est euh, la meilleure chose. Et puis, euh, euh, choisir, c'est aussi apprendre à renoncer, mais il ne faut, faut pas dramatiser. C'est juste une, une teinte à votre, à votre parcours. Après, vous exercerez mille métiers, donc euh, c'est vraiment. Euh, et puis, je pense que la, la conclusion de ça, c'est qu'il faut se faire confiance et le choix que vous faites, c'est le bon. Mmh.
0: Merci Olivier Chesnay. J'en profite aussi pour euh pour euh, remercier euh, florian legal qui a régulièrement participé à ces tables ronde que, que olivier mentionne et effectivement j'encourage les élèves à participer et, et les étudiants euh, à nous à nous contacter nous sommes euh, entre autres euh, ça, euh, là pour ça également et donc euh, pour euh, le, le dernier tour de ce tour de table je me tourne vers euh, Faustine est- ce que alors tu as le choix tu peux soit poser la question de ton choix à l'invité de ton choix ou à tout le monde, ou effectivement toi aussi répondre à, à ton souhait pour l'avenir.
6: Bon, on va partir pour euh, donc le souhait pour l'avenir. Euh, je, 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 que...
0: ouais. ouais. Et... bon, je pense que... Je pense
6: bon, que c'est un souhait qui est assez personnel, mais peut-être avoir une coloration un peu plus féminine dans les systèmes embarqués, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Parce qu'on peut prendre l'exemple, dans ma classe en section internationale, on est deux filles. Après, je n'ai pas les chiffres exacts, mais dans les couloirs, j'en croise pas beaucoup. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut faire peur, je ne sais pas. C'est peut-être un peu cliché selon les, les secteurs d'activité par la suite, l'automobile, tout ça. Mais euh, vraiment, pas avoir peur de ça, pas avoir peur non plus de, de se dire oh, « je ne suis pas à ma place ou, » ou voilà, ou de genrer un peu les, les différentes majeures. Donc, euh, ouais, si on peut avoir quelque chose comme ça et, et avoir euh, voilà, une... Plus de, plus de filles dans, dans le domaine ça peut être, ça peut être mon souhait ouais.
0: Bien, tout à fait d'accord avec toi Faustine en effet bon, moi eu, on a eu la chance d'être dans une promotion à, à fort pourcentage de filles mais qui était quand même loin de la parité et c'est vrai que c'est un indicateur de, de, de ce qui peut se passer, c'est des discussions qu'on a déjà eues entre Alumi et qui feront l'objet d'un prochain épisode, j'en parlerai euh, très bientôt lors de la conclusion que j'entame à présent Merci, <rire> non, je souhaite effectivement surtout remercier tous nos participants et participantes pour les interactions, les échanges de ce soir sur le thème des systèmes embarqués, qu'on ait pu parler de la majeure, de l'industrie, de la recherche, de l'actualité ou du futur. Merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir participé. De mon côté, j'ai eu la chance et le plaisir, euh, encore une fois, d'animer cet épisode de Production Alumni ECE, je le rappelle, l'association des anciens euh, de l'école. Pierre Courbin l'a rappelé, énormément de, de, de contenu intéressant sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas. Euh, des événements et des conférences quasiment toutes les semaines en ce moment euh, pour vous sortir de l'ennui de, de euh, la pandémie. Euh, L'épisode de ce soir a été coordonné par euh, Lucas euh, Trévaliné, Nicolas Lopez à la, à la réalisation, script et casting, euh, Lucas Trévaliné, docteur Maxime Schneider et moi-même. Euh, tout ça dans, dans, dans une joie et une bonne humeur que j'espère partager par nos différents invités. Euh, une pensée encore pour nos invités de ce soir qui n'ont pu euh, nous rejoindre, euh, Olivier euh, et Rémi. Et euh, voilà, grosso modo, j'espère euh, que vous avez tous participé vous avez tous profité de cet événement que je vous enjoins à, à retrouver en, en replay sur encore et sur YouTube je vous donne en tout cas rendez-vous au prochain épisode d'Happy Hour, nous avons terminé cette série sur les domaines technologiques avec nos six derniers épisodes qui euh, ont traité donc de domaines technologiques et, et potentiellement des majeurs associés. Euh, les prochains épisodes d'Appy Hour s'intéresseront à, à des sujets euh, différents, plutôt sociétaux et métiers, un peu, plus, un peu plus précis. Et je vous donne donc rendez-vous pour le, le prochain épisode, euh, Ingénieur E, un métier qui se conjugue au féminin. Merci donc euh, à Faustine d'avoir euh, fait la, la transition pour euh, ce, cette, euh, cet élément que, que, que chez les alumni nous. nous... Nous avons repéré et donc du coup l'épisode suivant euh, traitera de cette question-là, place de la femme dans la tech, entre autres, et de euh, et tous les enjeux qui en découlent d'ailleurs. Donc je vous encourage à euh, venir. Je vous souhaite en tout cas, encore une fois, à tous et à toutes participants et euh, invités, auditeurs et auditrices, une excellente soirée, une bonne fin de semaine. Et euh, je vous retrouverai donc euh, pour d'autres épisodes hein. euh, et bah, dans les couloirs de l'école ou chez Alumni ECE. Voilà, merci, à ciao, bonsoir, comme on dit, et bonne fin de soirée.